0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio de Debug Mode, podcast da GameFM. Antes de começarmos o nosso episódio de número 80 já, do Debug Mode, já é octogenário. 80, né? Puta que pariu. Já tá pois começando
1: é. a decadência. Já, é,
0: já tem que ser internado no asilo. É. é. Tem que acabar <risos> vamos. vamos apresentar os locutores do episódio de hoje. São os três já costumeiros. Eu, Luiz, o Alan aqui do meu lado. E o Rodrigo também. Oi. E no episódio de hoje vamos falar sobre Lan Houses. Eu sei que Lan House já não é mais é, algo comum hoje em dia. Não, e já é um não faz parte.
1: Ah, é. Do momento
0: sabe claro. É, já não faz mais parte da vida de muita gente hoje em dia. E eu acho que já não faz parte da vida de muita gente há muito tempo de. É, muito do nosso público no Debug Mode, também, ah, tá? ainda, ainda não. Eu... Mas cara, muita gente. É, a cidade pequena ainda tem muito. Sim, mas é porque o pessoal mais novo não é, pegou a era de ouro das Lan Houses. É verdade. Entendeu? É verdade. Entendeu? Aí ficou um, um pouco mais complicado, mas pode assim, a gente vai falar de Lan House ainda assim, porque
1: história é o que não falta. É cara é um assunto que a gente tava querendo falar, sei lá, desde os 10 primeiros Bug World, a gente já tava com esse assunto separado há muito tempo. Aí a gente esqueceu. Não, nem Sim, esqueceu, não. a gente <risos> foi rolando <risos> e vendo outros assuntos e esse foi ficando pra trás. E sei lá, mas já há muito tempo que a gente tava querendo falar desse assunto de Lan House, entendeu? E, enfim. E, e Lan House em geral e assuntos relacionados. Teve gente que sugeriu até o um podcast sobre mods. Né, e provavelmente Counter Strike entrar nessa. Porque uhum. o não, não, Counter Strike e Lan House é quase uma coisa só. É, são sinônimos. Mas vamos falar de Lan Houses mesmo, até porque o Rodrigo teve né, uma, uma sendo lan House. lan House. Isso.
0: Então
2: a história então, era Lan House e Game House. É.
1: tá É só um nome diferente, né? É,
2: Lan Game Vindia House. do
1: sanduíche também. Sim,
0: <risos> vendia
2: sanduíche. E café. <risos> Porra,
0: isso é foda, cara. É. Sinceramente.
2: Eu fazia café com a teu Gusto. Pô, é que você amarrava. Pô, cara, não. é meio, meio ganha, né? <risos> Só é chegava porque... os seus carros folhados a ouro lá. É porque lá ninguém tinha... Não tinha nenhum lugar que vendesse cappuccino. Eu acho que eu era o único lugar Caraca, da cidade que fazia um cappuccino. compra faz, cara. É barata, <risos> ah, mas não é igual a da Dolce Gusto. Ah, aí tá bom. É, pro, é, é propaganda. <risos> não fomos pagos pela Dolce Gusto,
1: beleza? Dolce Gusto marca registrada. Até registrar. porque Dolce Gusto é caro pra caralho. É, exatamente. Verdade. 50, o cafezinho, sei lá.
0: Mas enfim, é... Lan Houses. É, Café,
1: nós... cafezinho, Cafézinho.
0: Cafézinho. Nós como somos da geração mais antiga A gente pegou todo, uh, todo Digamos a ascensão, o apogeu E, queda. e a queda <risos> Do império do império das lan houses exatamente, é, porque, elas eram... porque elas eram quase Uma unanimidade nas cidades E para tipo, jogo online, foda-se Lan house, é, é. bora pra lan house Eu Só dava pra fazer lan house, né? porque a internet era inexistente Exatamente, o negócio era jogar em lan mesmo é. E porque não tinha multiplayer massivo, que você jogava com outras pessoas naquele Sim. tempo, era a internet de escada. Você Sim. logava no fim de semana pra pagar um pulso, e isso aí. É, <risos> logava depois de meia-noite. Exatamente. Logava <risos> depois de meia-noite. É... Então a gente pegou muitos do, do, dos tempos de ouro da Lan House, porque ele é o único lugar que você podia jogar computador com a caralhada de gente uma vez só. E a gente pegou pelo menos uma boa parte dos jogos que fizeram parte de Lan House, né? Tanto os mais, digamos, os mais presentes
1: como os mais obscuros. Por acaso, no meu prédio, que sei lá, meu prédio é um prédio grande, né, lá da Tijuca, e a gente teve internet banda larga antes da, da maioria das pessoas. E foi uma empresa que chegou lá, acho que era Prisionet, se não tô enganado. Ela chegou lá e falou assim: galera, internet banda larga para todo mundo, eu lembro que era muito barato, sei lá, 40 reais, 50 reais. E, pô, valia muito a pena em relação à escada. E era, sei lá, 256 Kbps, se eu não tô enganado. Uau! Pô, em relação à discada, porra, tá bem pra caralho. Banda larga. Em,
2: em relação à discada, era banda larga mesmo.
1: Pô, era tipo, sei lá, 25 MB, assim, sabe? É, tipo isso. Ah, comparado que a internet era quase inexistente...
2: Eu cheguei a comprar um telefone ISDN, cara, pra poder porra. acessar a 128K. Nossa, era muita velocidade.
1: Caralho, é verdade. É porque, não, <risos> o meu modem é aquele, acho que era é de 64, se 64, claro. Porque 56. tinha gente que tinha modem de 28. Sim.
2: Eu falei, eu tinha como? modem de 28. Você
1: vivia com modem de 28 kbps. Eu, 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 eu tinha modem de 28 kbps.
2: Cara, como que você ba... conseguiu.
0: Pra tu baixar um arquivo de 5 MB, cara, era um suplício. Era um suplício. Pra tu baixar... Música. Ah, era...
1: pra que você marcou e baixou o arquivo de 5 MB? É, não
0: gigante.
2: tinha. Cara, não, não
3: tinha
1: lugar não, pra trás de Cara, não é MP3 fabrica. Depois, Boa, era lá, mid, cara. Não. Eu baixava mid pra, é, pra midi. ouvir música. Mid, era, era mid. Mas tinha mid que era mal
0: convertido, que era pesada pra caralho. <risos> Pesada pra caralho. Sim. É. E tinha arquivos, tinha ROMs também, E o cacete, outros programinhas. É, que, ROMs, cara, tudo engatinhando, né? Apesar engatinhando. que eu
1: jogava Game Boy no Dois,
2: que Sim,
0: eu é. também Game Boy Mando... no DOI também. No Cache GMB, pô. É, porra. no Cash <risos>
2: GMB. Melhor
1: emulador de Game Boy que existiu, cara.
0: E eu, é, eu usava o meu disquetão. Ainda até
2: hoje. Não, o
0: Visual Boy que é o melhor. Visual Boy é verdade. É, mas o Visual Boy é meio zoado pra trocas. O no Cache funcionar melhor. Ah, porra, trocas. Um cara, né? cara, um cara, um emulador de Game Boy que você
1: pode trocar, foda-se. É, foda-se não, eu já tava feliz que eu podia jogar, porra Eu não tinha na época dinheiro pra comprar Game Boy, então eu jogava Depois é que eu pude comprar o cartucho e jogar Pokémon com Game Boy emprestado é. E eu joguei Pokémon inteiro Game Boy emprestado, foda-se É isso
2: aí Teve o um jogo antes do teu console é. é
1: E não, detalhe, até hoje eu não tenho Game Boy não, é, não Advance. no Advance o Advance eu tenho os Advance. Agora os Colos, o Colors e Pocket é tudo emprestado, nunca tive Até hoje eu não tenho é, inclusive aceito doações, pessoal
2: Falta na sua coleção
1: É, é verdade, aceito doações, pessoal <risos> Entre em contato por mim é, Não, que eu queria comentar o seguinte Como instalaram a internet no prédio é, E era aquela internet, tipo, porra, engatinhando Hoje em dia é foda-se Os caras tem um milhão de molho, Wi-Fi O caralho voador lá Bloqueia a sua internet, traffic shaping Nessa época não tinha... Nada. nada, era basicamente uma rede gigante o prédio é. E era isso, então quando eu entrava no computador Aparecia na lateral ali em network Todos, todos os computadores, computadores do prédio computadores. Então tinha gente que não botava senha Que não botava para e sei lá, podia entrar E fudeu Acessava o computador Acessava o
0: público, a parte pública dele Acessava as pornografia
1: lá do cara <risos> E eu lembro que a gente compartilhava arquivo assim também Então eu chegava, ah, qual o é teu computador? Ah, tal, aí a gente jogava o arquivo dentro do público dos outros então assim, Mariana. o prédio inteiro era uma rede gigante. Foda. E nisso, né, nessa história toda. Ah. Ah, e só um outro comentário. Acontecia aquelas coisas também de tipo, chegava de madrugada e a internet ficava maravilhosa. Porque Sim. não tinha limite. Só depois de muito tempo é que eles passaram a limitar os 256. Mas o, sei lá, tinha, sei lá, 50 pessoas no prédio que usavam a internet. Então essas 50 dava os 256 pra cada uma. Se todo mundo usasse. Mas se todo mundo não usasse, cara..
0: Ia ficar 256 sobrando Era muito pessoas. mais,
1: eu lembro que de madrugada, sei lá, ficava com um 1 mega, sei lá, era tipo, Nossa. uma velocidade absurda Uau. Muito calma é, Eu você baixava é, tu...
2: tudo É, cara, você carregava GIFs com uma velocidade absurda É, o NETCAPE pegando fogo é. <risos> H... é. eu, eu,
1: eu, Nessa época o meu HD já era de 3 GB, eu acho, ou era de 1 GB?
0: Acessava não o Napster como ninguém é. Cara, é. era casar, é <risos> é muro e Napster, é. isso Napster
2: enfim Cara, eu fiquei impressionado de ver que Napster existe até hoje, Existe, cara. só que é pago metade da graça exato. foi embora, foi assim, embora. que a graça era exatamente ser pirataria, pois entendeu? É. O casar
1: ficar abaixando pirataria, <risos> casar, <risos> cara. casar. Remúlio, até hoje o é lento, na minha opinião, mas, enfim, é o estilo dele. <risos> Torrent é, é, é o que há, né? Sim. É... Ah, então, o que eu ia comentar? Aí um belo dia um amigo meu chegou e falou assim, cara, novo jogo, do momento, Counter Strike. Aí eu falei, que porra de jogo é isso, não vou é falar. Não, é um mod Half-Life, não sei o que. Eu falei, ah bom, deixa eu falar em Half-Life e tal. Não, mas ele roda sozinho, não sei o que, e tá aqui no CD e tal. E você pode, sei lá, jogar com todo mundo e polícia contra bandido, não sei o que eu. Tá. Aí eu fui jogar, eu falei, caralho, que jogo foda. É que e aí o legal era que, sei lá, eu não sei onde eles arranjaram, mas era uma tona, né? E funcionava o jogo sem Half-Life original, né? Era só o jogo separado, porque. Uhum. Pra quem não sabe, Counter Strike é um mod of life, né? Muita é... gente não sabe disso. Mas é... ele
0: desde o começo foi standalone? Né? Não, não, ele nunca
1: foi. Nunca foi standalone. Hoje em dia ele usa aquele sócio, guaca lá.
0: Ah, tá. Mas é,
1: enfim, tinha uma maneira lá de dar uma craqueada no jogo e você ter ele sozinho, entre aspas. Hum. Tanto que hoje em dia existe CS Portable, que eu acho que é a coisa mais. Feliz que já inventaram Que é um, sei lá Um SESC que pesa 5 megas Sei lá como Você bota no pendrive E pode jogar direto Sem, sem é, instalar Sem instalar Pesa é menos o, Pesa menos
0: do que tibia E você
1: ainda pode Tipo, eu pegar Copiar aqui todo mundo E a gente sentar E todo mundo jogar Foda-se Não precisa de configuração Não precisa de nada é Só de na minha rede Bota as
0: tech aí É, cara É bizarro,
1: bizarro Mas nessa época não Era CD Bonitinho Tinha que instalar E Sim. tudo mais E aí o pessoal Trouxe esse jogo E eu falei Cara, maneiro e aí a pessoa falou, pô, e a gente descobriu que dá pra jogar no prédio inteiro. E dava pra jogar no prédio. Então a gente passou o CD de mão em mão lá e a gente podia jogar no prédio inteiro. Era uma época mais inocente, né? Onde não tinha proteção, caralho. Não, não tinha nada de direito. A gente instalava e jogava, é isso aí. Então eu todos os computadores na minha casa. Claro que o jogo estranho extremamente pesado e poderoso pra época. Porra, era ultra foda lá. E, sei lá, a gente combinava, sei lá, todo dia depois do, da escola... Sentar e jogar todo mundo lá até madrugada, cansei de jogar de madrugada, tava strike E cara, era divertidíssimo, e era assim, eu e a galera do prédio, então sei lá, tipo 10 pessoas no máximo uhum. Jogando direto E eu lembro que a gente tinha um desktop, meu irmão tinha um notebook, aliás, o contrário Meu irmão ficava no desktop, eu ficava no notebook Só que na época, era um notebook muito merda, era um pente 200, sei lá E na época não existia essa coisa de USB, mouse USB, tipo, porra que é disso? Então eu jogava no, no, touch, trackpad. no, no trackpad no touchpad. caraca no... você é
2: muito guerreiro. E eu era
1: completamente foda. <risos> Tanto que na época começou na house e eu comecei na house jogar, eu não conseguia jogar direito. Eu tive que retreinar, você porque que eu só sabia jogar na caixinha do notebook. Cara, eu não sei como, até hoje eu conseguia, mas eu era muito foda, né? Eu conseguia matar a galera toda. É... E bom, e a gente ficou jogando durante muito tempo. E o mais legal é, bom, eu como ficar procurando e tudo mais, e, e tinha internet... Eu cansava de baixar, é, baixar mapa, essas paradas, né? Eu fui descobrindo que dava. Inclusive CS Rio, essas me joguei muito antes de aparecer no House. CS Rio, cara. CS Rio. E outras fases, e tantas fases aí, cara, eu tinha vários sitezinhos que tinham. E eu lembro que eu fazia era gravar um outro CD e passar pros amigos. Porque hoje em dia, na Steam é ridículo. Você entra num mapa num servidor que não tem um mapa. Que tem um mapa que você não tem, e você baixa sozinho. Na época, nem fudendo, você não conseguia entrar porque você não tinha o um mapa. Sim, sim. Então o que eu fazia, eu preparava um CD. Uma porrada de mapa E passava entre todo mundo Aí depois todo mundo tinha falar falava, beleza Agora a gente pode botar esse mapa A gente ficava jogando Os mapas diferentes Foda Fala pra caralho. Bom E aí Começaram a surgir as lan house Lá perto de casa Surgiu uma lan house Que nem sabia O que que era Eu lembro que no início Eu achei idiota Assim, da gente ir Eu falei, cara A gente pode jogar CS Em casa de graça Não, mas a land house é lan house diferente e Aí você pode jogar Com gente que não é do prédio Com os outros amigos Não sei o que e, sei lá, maior galera, e tipo, 30 pessoas blá blá blá, porque a gente só jogava, sei lá, 10 porque não tinha muito mais gente apesar que eu lembro que, sei lá, ah, eu botei internet sei lá, só pra poder jogar só tinha <risos> gente que enchia o saco de paz não só pra ter internet, mas pra poder ficar jogando Counter Strike também na rede é... e a gente começou é, aí a nas House, gente, aquela coisa fechar o mulão, né, da galera principalmente no fim de semana, falava, olha vou ficar o dia inteiro na porra da house pra jogar CS, cara Yeah. E, conforme é, 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 teve a primeira Longhouse, só que ela era muito cara Lá perto de casa o nome dela era o Vortex até Era uma L-House bonitinha, toda de vidro Caralho, toda chique Eu poucas vezes fui lá porque era muito cara Só que na hora que as Longhouse começou a bombar violentamente Começaram a surgir uma porrada lá perto de casa Então surgiu pelo menos umas... Três ou quatro lá E essas casa.
0: outras eram bem mais acessíveis. Com certeza. Era, cara, era uma lojinha, era uma lojinha feia, escrota, que era tipo só uma lojinha aberta com um monte de corredor de computador e foda-se. E, foda-se. e um balcão foda-se. tosco.
1: Ah, três reais a hora, vai. É, se tipo uma série de dois, dois a três. Eu lembro que tinha uma, que era a Radar, que era uma era a que a gente mais gostava porque ela era pequena e mais caseira. Eram dois irmãos que eram dono e eram eles que ficavam sempre ali. Eram eles que botavam o crédito, eram eles que faziam tudo. Então eles ficavam só se revisão do ficavam os dois lá. E aquela coisa, aquela sala compridona mesmo, cheia de computador lá. Os computadores eram mais modestos, mas era dois reais a hora. Enquanto nos outros lugares. Eu lembro que na Vortex eu acho que era quatro. E nos outros lugares eram três, mas lá era dois reais a hora. Caramba. Caralho, dois reais, <risos> sabe? E eu lembro também que eles começaram a panfletar nos prédios e tudo mais. E tinha assim, ah, sei lá. Primeiro, não sei quantas horas você paga, sei lá, dois reais Sim. a cada duas horas, sei lá. E tinha umas promoções dessas pro pessoal que era do prédio, sei lá, traga mais cinco amigos e você ganha e uma assim, hora de graça. Conta, e... Você
0: ganha hora de graça, era fazer. Tipo
1: isso, cara. Então, caraca, a gente fechava a galera e gente de todas as idades, novas, velhas, pra sentar lá e jogar. E nessa Lan House, inclusive, a gente ficou muito amigo dos, dos donos. E aconteceu umas paradas muito engraçadas, do tipo. É, inclusive o, o apelido que um dos caras Os donos usavam era sua mãe Foi a primeira vez Sobe. que eu vi alguém usar sua mãe <risos> Então o maluco A gente matava não sei quem matou sua mãe ou Sua mãe matou não sei quem <risos> Sua mãe <risos> deu headshot <fulano. risos> é. E eu lembro que Aconteciam as paradas muito doidas Nessa nessa house a, pr- a primeira que eu, que eu falei era caseira E os caras eram gente fina Então acontecia coisa do tipo cara Sonho de qualquer criança jovem sei lá, Jogando na Lan house A gente botava o horário e já tava acabando. Disse, Pô, o horário tá acabando, que merda. Aí o cara, os donos da La estavam jogando, eles falavam, não, tá muito bom isso aqui, uma hora pra todo mundo. <risos> aí eles falaram uma hora de graça, mas todo é, porra! Cara. Só porque tava muito boa a partida. Só, só pela zoeira. Claro, os monos <risos> se <muitos risos> divertiam pra garagem também, cara. Viviam jogando com a gente. E uma vez a gente fez uma barganha muito doida com eles. Porque a gente tinha, é, o CS deles acho que era um ponto 5 com um 1.4 e a gente já tinha 1.6. Um então a gente barganhou a trocar, o uh, CS mais fases novas Porra, não sei quantas horas de graça lá Então a gente é, combinou com o cara Eu lembro que eu tinha sei lá 10 horas ou 15 horas A gente eu de e crédito mais, É, eu e mais uns 5 amigos A gente fechou várias horas lá Em troca da versão mais nova e mais fase E aí a gente ficava jogando as fases lá com o cara <risos> E falou, pô, beleza, foi uma troca justa então, Foda-se jogo piratão mesmo, isso aí é, Brasil, é, porra <risos> Brasil, isso aí E cara, a gente ficava jogando com com os malucos lá do ano da Lan House e jogo pra caralho, cara.
0: Jogou pra caralho. Bom, vamos lá. Cara, o período da Lan House, tipo, se eu não me engano, eu tava no colégio já, mas tava começando o ensino médio, começou a, tipo, bombar, bombar mesmo o Lan House. Principalmente lá em Niterói. É... Eu já fui em vários Lan Houses. Era mais proeminente, sei lá, no, no ingá e Caraí. Que tinham várias Lan Houses diferentes. Cada uma com preço diferente, como ela Alan falou. Tinha umas Lan Houses que tinham, tipo, 2, 3 reais, que eram feias pra cacete. Tinha umas Lan Houses com janela de vidro, tudo com ar-condicionado, bonitinho, o mouse todo bonitão, etc, que eram, sei lá, 6 reais a hora. Nossa Senhora. Caralho! Pra caralho. Tudo pra jogar o mesmo jogo. Porque sempre, todas as vezes que eu fui lá, 90% das pessoas estavam jogando CS. E e os outros 7% são, sei lá, velhos que estavam usando pra acessar a internet e pegar vírus. Isso aí. Cara, naquela época,
1: eu nem lembro, essas houses que eu tô falando, eu acho que elas tinham acesso à internet, mas sinceramente não lembro. Bom, as minhas tinham. Eu sei que essa radar que eu falei do, do, do sua mãe lá, tem quase certeza que eu nunca vi ninguém lá, tipo, vou acessar a internet e imprimir coisa. Não, o pessoal só ia lá pra jogar.
3: Porque eu acho
1: que é o que eu falei, acho que nem tinha internet lá, o pessoal só sentava pra jogar CS, era uma coisa que tinha. Então aí naquela época nem tinha essa coisa de vírus, hack, porque a gente jogava CS em um ano mesmo. E é isso aí, nem sonhava e tem China nem nada.
0: Não, pras pessoas que é, jogavam CS, etc. Jogaram Len, foda-se os vírus, porque teoricamente você não tá pegando nada de ninguém. Mas as pessoas tinha, tinha várias pessoas que apareciam lá com disquete. Ah, pô, tem que imprimir meu trabalho, mano. <risos> aí vinha, colocava o disquete lá, <risos> imprimia, aí tirava o disquete tudo infectado, zoado, e explodia a é porra foda. do computador. Cara, era de naquele tempo, é isso aí. E é, eu lembro que era uma, uma, uma época que lá em casa a tá, é, minha família estava tá meio fodida de grana, então era difícil juntar dinheiro para ir para lan house. E todos os amigos da escola, não, porra, vamos para lan house bater um CS e tal. Eu, caralho, cara, só vou poder jogar uma hora, que merda, só tenho dois reais. <risos> porra, então eu pegava e juntava o dinheiro desesperadamente e tal. Não, agora sim eu posso ir para um lan house. E ficava lá, era muito maneiro. É, tinha essas promoções de... Ah, você jogava, sei lá, cinco horas e ganhava uma hora de graça. Como também tinha aqueles pacotes de você ficar a noite inteira. Fazer corujão. Ah,
1: porra! Curujão.
0: Eu já fiz muito disso, <risos> Então, cara. pois é, juntava, sei a galera, pagava, sei lá, 20 e poucos reais e ficava é. a noite até amanhecer, foda-se. É verdade. Preciso Começava de... depois da loja fechar CS a noite inteira eu nem, nem lembro se tinha comida ou bebida naquele lugar, mas acho que foda-se, naquele tempo ninguém acho que se a última coisa, assim,
1: é, exatamente, Acho que a última coisa que a gente preocupava era comer. Né? Era comer, exatamente. Ou é, então se tivesse
2: Doritos, que comer, é, exatamente,
1: aí. comprava um bando de saco de Doritos, é, um bando de Ski e
0: ficava comendo isopor que Isso porque C.S. É é muitas
1: vezes era é na house em um dia, você falou de ficar catando dinheiro, eu lembrei de uma que era é dark Darkside, que hoje em dia é uma, inclusive a Radar acho que é uma cabeleireira hoje em dia, Nossa. e o outro virou uma... um restaurante sinuca. <risos> Chamando Moais. Quem, quem conhece o polo gastronômico da Tijuca? Entre aspas. É eu sei onde é. Muitas aspas. É, isso. muitas aspas. Agora virou um snooker bar, né? De sinuca. Sim. Estou no lugar dos milhões de computadores, ficaram sinuca. E o prédio que eu lembro foi levantado só pra isso. Porra? Porque não tinha nada ali. Era uma casa velha e eles levantaram o prédio dois andares corredorzão. E eu, o primeiro andar era tipo quase nada, que eu acho que tinha os computadores de internet. E no andar de cima era um milhão de computadores <risos> da... Pra jogar CS. E era a Lan House mais... É... Uma, uma das maiores que tinha. E, cara, o bom dinheiro na house era também ar-condicionado. Porque lembro que na época do verão, meu pai nunca queria querer ligar o ar-condicionado de casa. Então eu ficava torrando lá em casa. Isso é verdade. Aí eu ia pra lá house pagar, mas eu ficava geladinho no ar-condicionado, com <risos> aquela cadeira confortável. Normalmente a cadeira, o mouse e tudo mais, era melhor do que eu, que eu tinha em Sim. casa, né? Quase sempre. E, então, aí teve uma situação engraçada nessa, nessa dark side, que foi o seguinte... É, uma vez um amigo meu tava fudido de grana também, falou, porra, não tô fudido, que merda e tal, não vou conseguir ir. Aí ele literalmente catou o dinheiro pela casa toda.
2: Ele tinha, sei lá, um real.
1: Ele tinha, tipo, um real. Ele, ele sem sacanagem, ele começou a levantar uh, o sofá, a gente do Sofá, aí achou o dinheiro. Aí ele olhou, tipo, dentro de caixinha, de potinho na cozinha, olhou não sei onde, ele varreu o canto lá da casa... E achou moeda também. <risos> então, cara, ele, sem sacanagem, começou... Levantou a... os 10 reais. É, não, não foi nem 10. Ele levantou, acho que era 2 ou 3 reais, porque eu acho que a Dark Side era um pouco mais cara, mas, enfim, ela era muito maior, tinha ar-condicionado. Né? E... E ele veio com a porra, uma mão cheia de moeda. Era, tipo, mais de 5 centavos mesmo. Era muita miséria, assim. Aí chegou o maluco, aí, duas horas, uma hora. Pá.
3: Jogou aquela um mão de moeda na mesa do cara.
1: Aí o cara chegou e falou assim, eu tô falando sério, isso é assim o ele falou assim, cara, aqui na igreja é pra aceitar esmola, não. <risos> aí ele falou, porra, cara, mas é gente é dinheiro, eu quero jogar, porra. Aí ele falou, porra, cara, mas o que eu vou fazer com isso de moeda? não vou fazer nada, essa boa de moeda aí. É... Aí
3: ele falou, o problema é meu
1: se não ter dinheiro. Aí ele falou, porra, cara, mas eu quero jogar, deixa eu jogar. Aí ele falou assim, cara, foi o seguinte. Leva suas moedas, eu vou te dar as horas, você nunca mais vê com moeda pra mim, viu? Né? Aí fala, ah, tá bom. Aí aí todo mundo, porra, eu vou passar a trazer moeda também. Aí, não, 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 foi só pra ele, não sei o que, que fique avisado aí que eu não quero mais
2: moeda aqui, não. É, <risos> ah, é, é, é um babaca, é. porra. Porra, muito foda. Cara, cara. moeda é dinheiro também, foda-se.
1: Ah, cara, mas a questão era a gente ficar catando miséria. Hoje eu dou é nada, né, mas não, na é. época...
0: Cara, eu fazia isso. Eu catava uma moedinha pra poder fazer as coisas. Volta e meia tinha, tipo, uma moeda no chão, uma moeda sobrando num armário e na tal. que moeda servia pra alguma coisa. Na né? época que moeda servia pra alguma coisa. Exatamente. Eu catava
2: dinheiro pra, ele pra jogar
0: Street Fighter. No tempo que ainda existiam moedas de um centavo, sabe? É. Assim, caralho, moedas de um centavo. É, teoricamente, elas ainda existem, né?
2: É, Teoricamente.
0: É, é, é. sei lá. Não, não, acho que não tem mais novas, não, cara.
2: Não, sim. parou de fabricar. Parou de fabricar. Mas, Mas ainda é, eles, deram algum... eles deram algum parecer oficial sobre isso? Sim, sim. Sim, sim. sim. sim saiu saiu a circulação, igual a nossa ó. Isso.
1: Ah, pô. Que
0: engraçado, Essa é a, pro, é a prova de que o nosso dinheiro está desvalorizado pra caralho.
2: Sim. É... Cada vez mais.
1: Pois É. E, e nessa Darkseid eles, é, eles faziam campeonatos né, de, de CS, muitas vezes. Aliás, é, era só CS. Inicialmente só se o CS, né? Então a gente ficava fazendo campeonatos, fazia essas viradonas. Eu lembro que a viradona valia muito a pena, porque era tipo, bastante desconto. É, porque você pagava, sei lá, o equivalente a metade das horas que você é, ia tipo aproveitar. Isso. A parada era jogar,
0: tipo... 20 horas direto assim de sacanagem e fazer os seus pais convencerem de que você vai passar a noite numa lan house no meio do nada <risos> isso é. não né, era outra, outra é, por coisa por acaso essas
1: lan houses todas eram no raio da minha casa, era perto então é. era coisa de 1 por 2 quarta era mais fácil pra você, porque pra mim não tinha nenhuma
0: lan house perto de casa
1: nenhuma hum.
0: todas as lan houses ficavam a pelo menos 2km da minha casa aí era Carole. foda
1: não, e as lan houses lá perto de casa eram todos bonitinhos também Aí não era essa que tu vai ver se ela parece que tu vai ser estuprado lá dentro Pé sujo É, tinha uma que surgiu bem no final, que era assim A parada era toda filmada, você não via nada dentro A parada era toda escura e bizarra, sabe? E os, sei lá, os garotos eram estuprados lá Mas, no geral, as La houses eram bonitinhas e o pessoal era legal E olhando, caraca, eu ficava assim, pô, meu sonho Trabalhar numa house, o maluco pode aqui ficar E jogar o que ele quiser. quiser Que foda é. E, e eram, sei lá, caras mais velhos sempre, não sei o é, que. É, pois é, exatamente. Uau, sabe?
0: O maluco mais velho
1: jogando. E realmente, já
0: peguei várias vezes. Tipo, eu tô na Lan House e o, o funcionário da Lan House tá jogando também. Ah, sempre. É, várias. Ah,
1: na nessas essas viradas.
0: Sim, Pô, sim. Ele é virava. Então, entrava e tal. Aí você tinha que ficar cutucando ele fala não, peraí, peraí. Não, mas a minha hora tá acabando, você tem que recarregar a minha hora, cara. Aí, não, peraí, deixa eu terminar essa partida. Merda. Aí perdi a hora. Tá. Deixa pra lá. fácil uh, É, pois é. Isso quando quando ti, é, e tinha funcionários camaradas e tinha funcionários filhos da puta. Porque já aconteceu de computador travar no meio do negócio e eles descontarem o tempo que o computador ficou parado da minha hora. Que vacilo. Caraca, Caraca. É,
1: que pessoas crua- é, é, pois é, tem, gente que, condição, as pessoas tem que gente que dava
0: a mais. Ah não, vou dar uns minutos a mais é, aí porque, isso, porque tu travou, mas tem gente que foda-se. E se reclamar, eu caguei pra você. Caralho. É. é uma hora e foda-se. Mundo cruel. Chupa. Que horror, Luiz. Mundo é cruel. Uma infância dura. É tá achando que, que é. Niterói é que nem a Tijuca? É. É. Que é tudo feliz e bonito? É. Porra nenhuma. É. E, e,
1: que coisa cruel. E, cara, é, é o que eu falava. E, é, é eu falava. e, e muitas vezes acontece isso também. A partida tá muito boa, a gente botar mais horas. Depois pediram pros pais, penduravam. <risos> Conta lá, é não, lá, lá não aceitava fiado, não. Se não pagar, foda-se. Não, é porque normalmente isso. a gente sempre tava lá e sabia onde é que a gente morava. É, porque é então, só conhecia, conhecia a gente. Eles sabiam onde você morava. Mas eu morava. sempre tinha dinheiro, mas sei lá, é o que eu falei, às vezes a gente só tava, sei lá, com 4 reais, botava duas horas, sei lá. E aí, partiu muito boa, caraca, não podemos parar agora. E aí falava, bota mais uma aí, sei lá, e daqui a pouco eu pago, sei lá, eu ia pra casa e voltava a pegar o dinheiro. Hum. Isso porque meus pais vinham reclamando, né, mas eu às vezes juntava dinheiro, eles me davam dinheiro comprar pão, eu ficava com troco.
0: É, sempre. sempre... Ou tive tipo, dinheiro pra comprar lanche, aí não comprava lanche e é, guardava. Porra, caralho, porra, isso... sempre. Direto? Sempre. sempre. Porra, passava sempre. fome no recrê. Exatamente. 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 Pra poder guardar Exatamente. Parte, cara, né? direto. Eu lembro que
1: no meu colégio Meu meu, meu me dava sei lá, para comprar um salgado. Eu lembro que eu passei a comprar um salgadinho pequeno só pra não morrer de fome. Ou tipo, mais barato. E beber água do meio E é isso aí, cara.
3: Claro.
2: Pra sobrar aquele dinheiro pra ir na lan house. Não comprava nada. Eu comprava nada. Mas meu, <risos> o meu objetivo não era ir pra lan house. Mas eu não comprava nada. Eu usei isso duas vezes. Pra jogar é, Marvel Super Heroes e pra comprar jogo de MSX. Caralho. Porque Eu ia caminhando até a Praça Espiana, que eram uns quatro ou cinco quartos da minha casa, pra comprar jogo de MSX, voltava andando também procurando economizar o dinheiro. Quanto
1: custava um jogo de MSX, você lembra?
2: Cara, não. não até Mas... porque eu não era real. É, era só cruzado no Caraca, que né? porra. Porque naquela
1: época, sei lá, não tinha nem ângulo, era charrete, né? É... <risos>
2: Não, mas Poxa. eu ia caminhando. O tu... era... que, que você fez no MSX? Você vendeu? Eu vendi no MSX. Ah, pô, Triste. Gendi no MSX pra comprar um NES.
3: É, foi é, uma boa, boa compra, compra, eu acho. Pois <risos> é, foi. foi. Nada foi. contra o MSX, mas eu não foi. entendi o Super né?
2: sim. Ah. sim. Aí depois eu ganhei da minha mãe a Super Nintendo e por velho.
1: Ah, é. E, bom, é, nessa final house também é aquela coisa. Eu ficava... A gente fazia aquelas viradas, essas uhum. paradas malucas. Corujão. E eu lembro tinha nego que dormia, sei lá... Eu lembro que eu acho que foi na radar, por causa dessa escamboy que eu fiz, que eu lembro que tinha milhões de horas lá. Ah, e também tinha isso. O time que ganhava o campeonato, ganhava hora também. Ah, é? É, pelo menos na, na Dark side era assim. Eu lembro que eu também tinha uns créditos vezes 10 horas por aí por causa disso. Porque o time que ganhava o campeonatinho lá que fazia nessas viradas, uhum. também ganhava, sei lá, 5 horas, 10 horas. Né? Tipo, é os prêmios eram em hora, foda-se. É Pô, lá, foda-se. foda-se. É, cara,
3: foda-se. É, e é o
1: tava pagando, entendeu, pra jogar. Você tinha que pagar pra entrar no campeonato, né? Pra jogar, né? Não era de graça. Mas, cara, era muito foda. é muito divertido. E... e, bom, não ficou só no CS, né? O CS foi um dos jogos. Mas eu acho que foi muito tempo. Inclusive, naquela época, a gente tá falando aqui dessas viradas e tudo mais. Cara, estamos falando de menores de idade. Sim. Sozinhos. Sem supervisão. Não joga, mano, porque o funcionário da House eu vira... eu não é. né, house supervisão é. porra nenhuma. É. Virando noite e jogando, cara. Isso aí. Foda-se. E foda-se.
2: E foda-se.
0: <risos> aí... Mas, é. peraí, mas peraí, o Rodrigo que tinha Lan House, sim. como é
2: que funcionava o esquema da, da Lan House? Normalmente, eu pelo menos exigia sempre que os garotos levassem a autorização por escrito. Do, pra tinha te... inclusive ah. formulários. Sim, eu tinha o um formulário que eu imprimia, toma, toma, leva pra tua mãe, manda ela assinar, tirar cópia da identidade pra eu conferir a assinatura e você traz aqui pra mas mim. Mas esse aí
1: já foi, foi bem mais recente,
0: né?
2: É, não, isso foi em 2000 e... 2010, 2011, por aí. Ah, tá, então é realmente foi bem mais recente. Bem mais recente. Se a minha sim, ela... tava mais em alta. Não, eu montei minha lan house, foi em 2010, fechei sim. ela em 2011, final de 2010. Mas, Mas tinha 2011. corujão, tinha... Tinha corujão, tinha porra toda. É porque assim, é... a minha lan house, ela era... ela era uma house bem pequena. Era numa uma cidadezinha chamada Além Paraíba, no... na fronteira de Minas com o Rio. Provavelmente é única lan house da cidade, eu imagino. Não, não, tinha mais, tinha mais, tinha mais. <risos> não era tão ruim assim. <risos> Mas, eu falei, não, vou montar uma lan house mais pica que eu puder. Hum. E, apesar de eu ter poucos computadores, todos os computadores eram computadores fodas. Fodas, né? É, inclusive eu tinha dois computadores com uma GTS 250 3D, com óculos, um monitor 3D e o caralho. É, porque o já tô... foi bem mais recente. É, foi bem mais é, é. mas... recente. É. Tanto que... E aí, mais negro jogava CS. Ah, claro. em 3D. CS em 3D. 3D.
1: Tá, isso é bizarro. Mas, cara, hoje, se chegar aqui, bora jogar um CS agora? Bora. Bora. Qualquer dia, cara, é o dia de CS. É
2: sério.
1: O. Uh... Mas a questão toda é a seguinte, naquela época não tinha essa coisa de proibição. Não, de...
2: naquela época não tinha. Eu ah, fazia... verdade,
1: porque teve proibição.
3: É, mas teve, exatamente.
2: Por que ele não. começou?
1: Não. A... Não. A de Low como a de Fiperama também, verdade. Por que verdade. começou a... É, mas foi mais Por que começou a desviar a questão do CS e começou a ter outros jogos? Porque tem aquele parlamentar, sei lá o que foi? Começou a ver, via... ah, as crianças estão jogando jogos violentos, pagando dois reais, e virando à noite, não sei o que, sem supervisão de paz. Esses jogos são violentos, blá 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 aí com Bom Brasil, começaram a encher o saco com isso proibiram. E proibiram, Sim. Então começou a, a, a ter essa proibição, e aí ou você tinha que ser maior de idade, ou você tinha que ter autorização dos pais, ou tinha que ter um responsável, aí começou a ser um saco. Claro que mesmo nessa época da, da proibição, a gente ficava no fogo. Eu acho
0: que na época da proibição eu já era maior de idade, se não me engano, eu já tinha 16.
1: Não, não.
2: Não era, ah, não, porque
1: não era não eu era eu não era com certeza não isso era. foi
2: antes é, Isso foi isso tão foi... pouco assim só que a questão é a seguinte Cara, isso foi deixa eu ver na época só
1: que a questão é a seguinte muita no house cagava ah
2: time crisis time antes, crisis até antes de time crisis antes time crisis só que porra de... porque eu me lembro é, Para, não me porque eu me <risos> <eu, risos> <você, risos> lembro <risos> que quando saiu time crisis já existia uma área separada ah da, não sim mas do, isso foi do, depois do, dos os arcades que ali não podia entrar menor então é, houve essa, essa questão.
1: É, mas no caso da Laura o que, que muita gente fazia? Bom, primeiro que não tinha fiscalização. Muita gente. Apesar que lá perto da área que eu morava, às vezes tinha. Então o que, que todo mundo fez? Botava aquele filmezão preto ou um reflexivo, que não dá pra ver dentro, e trancava a porta. Cansei de ver isso. Aí. Então o cara chegava, abria a porta. Pois não. Ah, tá. Isso aqui, ó, entra aí e fecha. E trancava a porta. Então se por chegasse alguém, sei lá, todo mundo ia pelo banheiro, tinha um porta de fundo, e saía. <risos> Ou fingia que tava fechado, é. eu, Era esse tipo de coisa, poder burlar. que cara, foi mal. Acho que os garotos todos, toda criançada lá, querer parar de jogar. E foi mal, eu não matei ninguém por causa do CS. Ainda. pois é mas Ainda. Ninguém.
0: Um jogo. E CS é
1: um jogo tão realista, né? Você fica pulando na, um nas costas dos outros, <risos> costas dos outros. Bom, usar, Você botava a faca pra correr mais rápido, não é super nada, sabe? Cara,
0: era muito, bom, era muito bom esse negócio de faca porque sempre tinha escândalo quando alguém matava de faca claro. Matou de
1: faca, foda-se Alan House, Alan House caía
3: é, Foi CS que criou essa
1: coisa, né? Digamos assim, de matar com faquinha é. É, Foi ele que criou essa coisa, não que não existiam multiplayer, mas... Ele é que criou essa coisa, sei lá, que que o Call of Duty
0: usa hoje em dia. aqui. Só só reiterando aqui: lei contra Lan Houses. Que que foram proibidos de menores de de 18 anos na Lan Houses 17 de setembro de 2003. Sim, já éramos maiores de idade. Bom, eu pelo menos era, eu não sei quando você. <risos> eu era maior de idade? Não.
2: 2003 foi há 10 anos atrás. 2003, 2003 foi há 11 anos atrás. anos atrás, cara. Você com certeza era maior de idade. Não, então. Não, não peraí. 16. 16.
0: Ah, 16, tá vendo? <risos> então, eu não era maior de idade, pô. Não era, é
2: verdade. Nem você, nem eu. É verdade,
3: né? Mas tinha 16. Eu como, como eu falei nada. isso
1: é porque eu acho que isso foi lei, porque antes eu tava rolando isso. Eu tenho
2: certeza que ia te A tava 10 rolando. anos atrás, eu tinha 27 anos. <risos> Seu velho. Bom, bem, Valeu,
0: mano. é, é, é grisalho, porra Verdade, é, eu tava terminando o colégio É, eu tava lembrando que tipo, meio que parei de Alan House quando eu tava terminando o colégio
1: É, é. por causa disso, teve até Lan House que fechou Várias Lan House que fecharam E o pessoal começou a diversificar também, né Porque o Pro era o CS, então o pessoal começou a botar outros jogos
2: Tíbia a internet a Internet, internet é
1: Começou a estragar Sim. A lan
2: house é. é. MMO de no geral Não gamers Frequentais lan House.
1: É, é, é Pra imprimir Sei lá é. Mas, é.
2: Pra festar cara, eu, Orkut, eu lembro Um
0: pouquinho antes de, de ter essa proibição Que me falaram Tipo Caraca cara, Apareceu um jogo Novo Nolan Houses, cara, ele é muito melhor que CS Foi falei, não, impossível, ele não pode ser melhor que CS cara, mas ele é muito melhor, a jogabilidade é melhor, o gráfico é melhor, é lindo, tem armas fodas e futurista não, foda-se, eu tenho que ver esse jogo Unreal Tournament Pô. cara Caralho. cara <risos> mas é o Unreal Tournament? Ah, deve cara.
1: ser o Unreal Tournament 2004 é o 2004, Esse não
0: é o 2004. Não dando 2004, 2003
1: é que o primeiro é de 99, é o primeiro de, de
0: 99, mas era o Unreal Tournament 2003, se não caraca, me engano caraca, eu
1: nunca joguei Unreal Tournament na Nolan Houses cara.
0: eu joguei, cara é muito foda.
1: Pô, o retorno que a é pouco É muito foda, cara. Pô, ah, inclusive eu nem comentei. Eu acabei ficando falando de CS. Minha primeira experiência com a Lan House não foi com o CS. Não? Foi num... Como é que é? Qual é que é o nome de Lan House antes? De Lan House?
2: Cybercafé. É, exato. Cybercafé. cybercafé. <risos> foi
1: num cybercafé no barra shopping. Na época que a expansão era a novidade, aí tinha um cybercafé. A gente, o que é isso? Aí, eu entrava lá, tinha computadores enormes e pessoas, <risos> café... E eu ficava assim, tipo, pra que a gente precisa vir aqui? Eu posso disso. <risos> Ah, é pra essa internet. Eu falei, pô, mas sei lá, assim, em casa, mas ele é liberado, não sei o quê. Aí o Luiz falou do One Real eu te lembrei. A minha primeira experiência em LAN, assim, é. Tirando Doom e tal, que eu, tinha, eu cheguei a jogar em casa, em modem, essas merdas. uma muito difícil. Eu lembro que tinha feira de computador aqui no Rio de Janeiro. eu cheguei a jogar Doom também em rede, ó, em feira de computador. Mas a minha primeira experiência. É verdadeiramente Lan
2: House foi com Quake 1. Um... Caralho. Porque ah, lá na. É
1: porque a gente sabia é café. E sabia é café era caro. Lembro. Assim, não era barato. Sim, era bem caro. Era caro. coisa
2: mais sofisticada. aí, aí eu cheguei
1: lá e tal. Aí eu lembro com meu pai e a gente ficou conversando, porque a gente gostava de computador e tudo mais. Aí o cara a gente falou assim: ah, a gente tem um jogo aqui, dá pra jogar em rede, não sei o que. A gente, qual? Como assim? Quake? Eu, Caraca, Quake? Dá pra jogar em rede aqui? <risos> É, o cara é, todas as máquinas tem Quake. Aí eu falei, porra, é nóis então. Aí o meu pai, eu lembro que ele foi só uma vez, ele pagou a nota lá pra eu e meu irmão jogarmos Quake. Cooperativo? Era cooperativo ou competitivo? Não lembro. E rede? E caraca, foi incrível. Porque eu tava aqui, ele tava ali e cara, foda. Eu lembro que outra experiência que eu tive assim, semelhante, era jogando na Mega Rare, na famosa Mega Rare, na locadora. Que a gente alugava dois playstations, um pra jogar Destruction Derby com em, em cabo Link Game Caraca Link. Ah, <risos> Cara, aquilo era muito foda eu falava, tá, tudo bem, eu preciso ter dois videogames pra poder fazer isso, é. mas na época caraca, eu não preciso jogar split screen, cara é. e aí ele pegava, eu lembro que ele ia abrir a gaveta pegava aquele cabão ligava o Playstation <risos> no outro e aí isso aí ligava aí botava lá em rede no Game
2: Link jogava Destruction Derby os dois juntos eu, caralho, que foda na, na minha loja, é... A gente tinha, eu tinha três, além dos dos computadores, eu tinha videogame também. Então eu tinha três Xbox e tinha um Playstation 3. Que, assim, pra maioria das pessoas lá era novidade. Então muita gente ia lá só pra jogar Playstation 3 e Xbox. Eu me lembro que num dado momento a gente pegou Blur e colocou em System Link também pra jogar dentro dos Xbox. A gente copiou o jogo. A gente tinha um jogo pirata. A gente copiou <risos> o jogo lá na loja mesmo. vai <risos> fazer três discos diferentes. Pra jogar Blur. E, cara, é muito divertido jogar Blur. É. E, com e a, a galera. O multiplayer. É muito top. divertido. Por isso
1: que o é um jogo muito bom. É. Sim. Isso é verdade. Muito, muito divertido. Sim. E a, o bom de você jogar no House era exatamente isso. Você não, não é que nem a internet. Que você tem aquele filho da puta. Que é um monstro. Ou que usa em bots, Exatamente. Sabe?
2: Fica tudo muito equilibrado. Mais ou menos. Ah, não cara. Que...
1: Tinha nego bom, mas... Eu, não, eu era entre os top. Eu não era o melhor, mas eu era entre os top. E cara, mesmo o cara mais merda, ele não era tão merda assim e a, gente, a diferença não era tão grande assim, sabe? Então a gente é, não era bom, profissional. Bom,
0: nas suas lan houses sim, porque você sempre jogava com as pessoas conhecidas, etc. Quando eu ia em lan house sempre tinha um cara que tava lá todo dia e que ele fazia 30 barra 2
3: em todos os cenários
0: que ele jogava. Porra, foda-se. Era Ou tem foda. sempre tipo aquele molequinho de 10 anos que se acha foda porque, sei lá, ele mata de faquinha no CS. Sabe? É. Ou tem aquele filho da puta que senta do teu lado pra ficar olhando a tua tela e saber onde você tá e te matar o tempo todo. <risos> Sempre tem um filho da puta que faz isso.
1: É, eu lembro que o a gente, a pessoa falava, ó, ah, não pode falar que eu morria, aí ele ficava voando pelo mapa e dizendo né, que os outros estavam. Ah pô.
0: não, o filão tá aqui, o tá aqui, o tá aqui. É, tinha isso é, também. É.
1: E, e, bom, aí é o que eu falei, minha primeira experiência foi com o Quake, cara, foi muito foda, inclusive foi uma parada... Até hoje eu lembro porque isso foi muito foi engraçado. Eu e meu irmão tava jogando Quake. E cara, aquela, aquele sabe café tava deserto e era super escuro, inclusive. Tava lá no cantinho jogando. um belo momento, não sei quem entrou. Entrou outra pessoa. E a gente não sabia que era, a gente olhou e não tinha ninguém. Aí falou, fudeu, creepypasta, sabe? <risos> Aí eu lembro que eu e meu irmão estávamos explorando o mapa e Quake tinha armadilha pra caralho. Então a gente entrou numa sala e veio alguém. Esse cara chegou, apertou o botão. E começou, ele trapou a gente lá dentro. Hein? E aí eu e ele morremos porque o cara jogou a gente dentro de uma armadilha. Aí eu caraca, quem que é que fez isso? Aí eu fui ver o cara que tinha começado com a gente, ele tava escondido na máquina dele jogando. <risos> aí ele falou: ah, eu tava jogando com vocês isso aqui aqui não Renato. Puta! Mas foi muito bom, cara, foi divertido pra caralho. É, é. Mas quando, ao invés de jogar no Real Tournament, quando a Slan House tiveram que parar um pouco pro CS, é, a febre foi Battlefield.
0: Foi. Ah, I. sim, os antigos, de 1942. É, Battlefield de
1: 1942 que é o primeiro. Que, cara, aí sim, a pessoa chegou e falou, cara, tem um jogo melhor, melhor do que, que CS". CS. Tem carro, tem avião, tem não sei <risos> o que, faz o caralho. E é isso aí, eu falei, uau, como assim, não sei o que. Aí eu fui jogar Battlefield, eu, puta que o pariu, que jogo foda, sabe? Battlefield 1 era muito foda. Não só porque os mapas eram gigantes, como tinha aquela parada de classe, você podia... Você pilotar avião, você podia pilotar barco, você podia pilotar carro, cara. E veículos foram uma grande,
0: foram um grande chamariz de Battlefield, né, é. nos primeiros Fora. jogos.
1: Não, e o mapa era massivo. Quantos CS, sei lá, 20 pessoas, não sei, 16 pessoas no
0: mapa? Ó, o mapa podia ser, de Battlefield podia ser massivo, mas as minhas melhores horas de diversão com CS foram dos menores mapas. Ah, com certeza. Porque, é porque Full... é o jogo mais ah, rápido. A, a minha
1: diversão... mudei sempre eu ganhava. É. A <risos> minha diversão no, no Battlefield era a zoeira. Porque, cara, tinha 20 negros pra cada lado e era um caos do caralho. Quantas vezes eu, é, ficava, eu lembro que eu ficava eu e meus amigos brigando pra ver quem é que pegava o avião. Então, às vezes explodia o avião. <risos> Antes de alguém. Alguém ia te pegar, você não vai pegar. Eu jogava o lança-missa e o avião. Porra, tomar Então alguém pegava o avião e a gente começava todo atirar no avião. <risos> Porque ninguém podia pegar o avião, sabe? Aí quando alguém pegava escondido, tinha a fase de Aerodima que tinha um porta-aviões. Sim. Cara, eu eu não lembro exatamente como, mas você conseguia controlar o porta-aviões. Tinha um lugar específico que você tinha que apertar o E lá pra você entrar no porta-aviões. E eu lembro que a graça era, se eu era do time inimigo, eu chegava lá de avião, alguém me levava de barco, eu subia no porta-aviões, pegava o porta-aviões e ia dirigindo ele pra costa. Porque quando ele chegava na costa, ele encalhava. E quando ele encalhava, ele inclinava. E aí, o avião dava spawn, eles escorregava pra fora e explodia na água. aí <risos> então, ele ficava assim, dava spawn, caía na água. E eles perdiam todos os aviões. Aí eu falava, é, porra, se foderam! Americanos, filhos da puta! E eu ficava zoando sempre. Aí o pessoal falou, porra, como é que você entra no porta-aviões? Não vou falar, cara. Não vou falar. E eu lembro que eles, eu queria sacar que os amigos também. Eu entrava no porta-aviões do meu próprio time pra chegar e calhar ele pra encalhar inclinar e os aviões ficaram caindo. <risos>
2: vacilo, é, vacilo. vacilo
1: é. e cara atropelar a pessoa de carro porra, é, delícia cara não tem coisa melhor do que atropelar uma pessoa com carro, cara sério, GTA total era o que eu pegava lá é meu jipinho, crianças é. É. é, no videogame, claro, claro era o que eu pegava meu jipinho lá entrava os maluquinhos do meu lado só atirando e eu ficava lá e chegava lá, ali o maluco, eu ia virar pra você fazer blufa, blufa. E atropelando todo mundo assim, foda-se, eu me divertia muito de jipinho e era o que eu ficava pegando as pessoas, eu pegava, voltava, ficava fazendo só pra atropelar a galera, que dirigia era legal. Batalha de avião era muito boa, que eu falei, os mapas eram muito legais, Battlefield, o, principalmente o 1 é um jogo muito foda, de uma maneira geral. Fora que tinha tanque, né? tinha aqueles veículos armados, que cabia mais de uma pessoa, sabe. é foda, cara, o jogo era muito impressionante pra época. E realmente, cara, apesar de eu sempre voltar pro CS, aquela época de Battlefield era a época, cara, porque... Realmente o Battlefield era é imbatível em termos de quantidade de gente e de, sei lá, tudo. Não, mas é incrível como o Battlefield foi meio que foi
0: meio que Google Plus nesse ponto. Porque, tipo, o Google Plus é muito melhor que o Facebook e tal, mas
2: as pessoas ainda preferem usar o Facebook. As pessoas não, não jogam, não tipo, usam. Muitas
0: vezes eu sentava no computador do Lan House e via caralhada de jogo diferente. Mas pois foda-se. É. Meu, só que jogar. No CS. CS. Tá Acabou, cara. Só CS. O tempero. É... Ah. Eu lembro também que na, na decadência da, das Lan House foi quando começou a pipocar uma caralhada de MMOs. De Isso. Gente.
1: É, Ragnarok, né? É, assim. coisa da Level Up começou a surgir. Isso, assim. coisa da Live
0: Up começaram a surgir, a surgir e tal. Foi, foi a época que eu realmente tava começando a cagar pra Lan House. Porque tava... o Rue já tinha dominado aquela porra toda, é. entendeu? Antes mesmo do Rue começar, ele já é, existia, antes né? Do, é.
2: Antes do Rue existir oficialmente, né? Ele já existia no Lone é House. Porque,
1: cara, a questão é o seguinte, não só começou a ficar uma merda, eu lembro que tinha várias vezes que eu ia no House que eu jogava, e os caras, pô, não, o fiscal aqui, deu uma merda, e não, não pode mais, tem que ter... E aí depois passou nem a autorização a aceitar mais. Só podia ser maior de 18. Só podia ser maior de 18 e foda-se, exatamente. É porque mudou a regra, sei lá. Cara, era um saco. E eu ficava puto, claro. E. eu não... É aquela coisa: Battlefield, foda-se, era mais violento ou tão violento quanto. Mas não tava na proibição, era só Counter o Strike. Sim. É... Assim
2: como o Bully tá proibido também no Brasil, né?
1: É, o Duke Nukem ainda tá proibido no Brasil. Duke Nukem
2: ainda. ainda. É. é.
1: Tanto que a versão. Eu já falei isso, falo de novo. O Duke Nukem teve a versão pra Zibo. No México e não saiu no Brasil por causa disso. É. Porque ele é proibido
2: no Brasil. Que ele é proibido
3: no
1: Brasil. Cara, absurdo. É Isso jogo de 95. <risos>
0: cara, o jogo 2D, feio pra caralho. Hoje em dia você nem consegue mais saber o que que é que tá na tela atirando em você, o que que tá dançando. Foda-se, você tá proibido. Um
1: grandes clássicos da humanidade. Ah,
0: com certeza. Eu jogo do Knuckles sempre, todos eu, os dias. Eu,
1: cara, sei lá, é, alguns meses atrás eu usei tudo de novo. De é, novo. pois
0: é. E dá pra zerar de novo, de novo, de novo. Cara, foda se diverte mais. É. Mas também outra coisa que fez os lan houses deixarem ser tão atra- atrativos é porque tava todo mundo com internet boa, tá todo mundo começando a ter exatamente, computador bom. Exatamente. O acesso ao jogo ficou muito mais simples, é, sabe?
1: O Counter Strike, aquela coisa, eu ficava jogando em casa na rede com os amigos, mas Battlefield, apesar a gente conseguir jogar na rede, cara, o jogo era muito pesado. Eu lembro que era é, difícil. Não era todo mundo tinha computador pra rodar. É, eu cheguei a jogar em rede com os amigos, mas, cara, sei lá, dos meus 15 ou 20 amigos que já jogavam CS Online, menos da metade podia jogar Battlefield. E aí, na minha casa só um computador aguentava Battlefield, era muito difícil de rodar, sabe? E, e lembro que também então, a produção de pirataria era braba e naquela. foda não tinha como comprar Battlefield, sabe? Não existia nem possibilidade de comprar. É, eu nem lembro como eu consegui, acho que eu comprei CD Pirata mesmo, porque não tinha torrent, não tinha nada disso, né? Não. pra você propor torrent
0: pra tu baixar jogo de CD. É. Yikes,
1: a internet, cara, internet. <risos> e... E aí eu acabava indo na house mais pra jogar Battlefield mesmo, porque se essa eu podia jogar. E eu lembro que também o Game of House começaram a aumentar muito o preço. Sim. Tinha uma época que tava cada hora, sei lá, cada mês ela tava um real, é porque, tava ficando inviável. É porque como tava. como
0: diminuiu drasticamente o público, eles tiveram que aumentar o preço pra poder se manter. É. é, é isso foi uma merda,
2: que aí começou exatamente. a matar e, tudo. Computadorzinho já não rodava, que é o que o pessoal queria jogar. Então eles que investir também em computador, em, em, em renovar os computadores, completamente É, isso é verdade. E Nego...
1: Não, e também Nego quebrava tudo. É,
2: exatamente. É isso que eu ia falar. Pô, Nego é muito animal. Nego destrói a porra toda. Exatamente. A porra toda. Como o Rue começou a, a aumentar,
1: começou
0: a chocar Rue.
2: Pois é, uma exatamente.
0: Aí Nego começou a quebrar os computadores. Na minha loja,
2: além dos, dos, dos consoles, eu tinha Rock Band, que eu comprei completo. Rock Band não. Guitar Hero. Eu comprei completo, com bateria, guitarra e o caralho. Não quebrava a bateria, quebrava a porra da guitarra. Eu comprei duas vezes e depois não compro mais, porque o dinheiro não voltava, eu não retornava aquele dinheiro. É uma merda. Antes do dinheiro retornar, a bateria já estava quebrada. Aí eu falei: "Ah, foda-se, não não vou comprar outra". Eu comprei é. duas e é isso aí. Ele era uma merda o cara. lembra é o que tinha uma gaveta cheia de mouse. Pois é, cara, mouse, teclado, o nego
1: destruía a porra toda. Pois é, não, não, dá, não, dá.
0: Realmente não sei como eles faziam isso, cara. é cara, muito... o poder do Ruê. É, poder o, poder, do... o poder do Ruê. Ah,
1: né? Eu lembro que uma das, assim, dessas nova que eu falei, surgiram mais umas duas depois. Uma que foi no shopping, que era no Game Center, que era cara, e uma outra que era cara também. E eu lembro que eu conversava com o dono e o cara falou assim: olha, o preço aqui é mais alto pra gente selecionar o público. Ele falou assim mesmo. Então a gente bota mais cara aqui pra só ver o pessoal que tem um pouco mais de dinheiro e eles cuidam mais. E ele viram que para ele valer a pena, porque falou que se o preço foi muito baixo, o cara já tinha sido dono de outro falou, o preço é muito baixo o nego não tem educação, destrói a porra toda. É Essa que é merda. o
2: prejuízo é maior. Uhum. E
1: um, um outro jogo que eu joguei bastante nessa época do Battlefield foi Need for Speed Hot Pursuit. Aquele que se quiser. Muito
0: Hot Pursuit na longhouse?
1: É, Hot é. é pois é. Cara, eu não vídeos de game center, né? Como eu falei, eu não era um pouquinho mais elitista. Tanto que eu ia lá raramente porque era caro a hora, não era barato. Mas às vezes a galera fechava pra jogar Battlefield ou jogar o Need for Speed porque lá a, a, a qualidade geral dos computadores era melhor, o ambiente era melhor, o ar-condicionado era melhor. É, porque de, como te, o, o pessoal era mais
0: educado, o ambiente acaba ficando melhor, entendeu? Era mais fácil você jogar, você se divertia mais, sabe? É,
1: e a chance de você pegar um computador com um mouse ruim ou um teclado fudido era, era bem menor. O Ou fone fudido. É, o fone fudido também. Pô, quando você pega um fone sem paninho, tudo quebrado. Pois é. É, fone
0: que só com um lado funciona... É.
1: O... Era Need for Speed Hot Pursuit 2 Que, cara, pra mim Ainda, a, até hoje É o último Need for Speed sério que saiu, na minha opinião Eu gosto de Need for Speed novos Até acho o Hot Pursuit Em 2010, sei lá qual é, muito foda Mas não é Need for Speed ele é um joguinho <risos> bonito É um joguinho maneiro imitando Need for Speed Agora, Need for Speed sério, com pistas que não são mundo aberto Com carros exóticos de verdade Nada de carrinho, tipo Sei lá, o Dodge Challenge Uhum. Nada contra o Dodge Challenger, mas ele é um carro, Mustang, ele é tipo carro popular. Lá era tipo, sei lá, Ferrari pra cima, entendeu? Sim. Era só ah, carro sim, exótico, também. de verdade. Não tinha carro street, não tinha carro de rua. Né? Era só exótico. Enfim, o cacete. E cara, jogar online no Hot to 2 era muito legal, muito foda. Mesmo a versão de PC sendo inferior, porque a versão de PS2 era a melhor versão. Sim. Porque a, a Sony deu, molhou a mão. Bonitinho. Bonitinho. <risos> Porque eu joguei todas as versões do jogo. Eu aluguei pra Gamecube, comprei de Gamecube, joguei de Xbox é, em, em locadora, joguei de PC, baixei PC Pirata, comprei Pirata. E quando eu comprei a versão de PS2 eu falei, uau, parece outro jogo. Era tipo o mesmo jogo, só que extremamente polido, com mais pistas, mais carros, jogabilidade infinitamente maior, joga muito melhor a versão de PS2. Então se algum dia vocês foram comprar Hot Pursuit 2... Comprei de PS2. Sim. Não? As outras não são ruins, mas de PS2 é muito melhor. É, e, cara, era muito divertido, porque, porra, eu amo jogo de corrida e jogar com a galera, zoando a porra toda era muito bom. E tinha tráfego, essas paradas, polícia. Então, cara, era uma zona. Tem tipo, <risos> sei lá, 15, 20 carros correndo, todo mundo caiu na porrada. E como era rede, não tinha essa porra do carro sair voando ou
2: é. sabe?
1: Era a parada mais,
2: mais sólida. Mais, mais tranquila. Eu lembro
1: até hoje, o, quando meu irmão tava jogando. Que tinha uma fase que ela tinha um atalho, não é bem atalho, mas ela tinha um desvio no meio da pista, com dois caminhos. Meu irmão sempre teve problema de indecisão nessas horas. Então ele falou assim, cara, por onde eu vou? Pra onde eu vou? Por onde eu vou? E ele foi e bateu no meio. E ele tava, tipo, em primeiro lugar. Quando ele bateu no meio, ele capotou. E quando ele capotou, cara, todo mundo foi batendo e capotando atrás dele. Porque um bateu no outro, bateu no outro, bateu no outro? Cara, eu tava lá atrás e só vi assim um milhão de carros capotando assim. Cara, coisa assim, cena. Foda, como eu queria ter o um replay, eu lembro que falei, cara, eu preciso salvar o um replay, só que não tinha como salvar o um replay de jogo online, da do online. Caraca, Vaceza. um milhão de carros capotando por causa do meu irmão, sabe? Foda, coisa
3: que só, ah, É, mas já
1: naquele tempo que os carros
0: capotavam, né? Hoje em dia, porra, do carro é pesado pra caralho, é, e ele levanta. Pois
1: é, não, é que, é que jogo uma zoeira também, é, cara, é diversão. Não é pra ser, não, vou ser realista, o que, bater o carro, furou o pneu. Não, cara, bater o carro, isolar o tráfego, isso aí, ir embora, sabe? Matar policial, essas paradas. E na Video Game Center, que foi é, onde teve o negócio um dos Speed, aconteceu outra coisa muito engraçada também. Foi o assim, seguinte, tava jogando Battlefield, era o mapa, não lembro agora qual era é o mapa, mas você tinha um caminho que ou você ia pelo meiozão, ou você ia pela, es- pela direita do mapa, bem pelo canto, por cima de um lago, e você podia ir lá devagarinho. Aí pouca gente sabia esse caminho, e eu sempre ia por lá e pegava a galera por trás. Aí uma vez eu tava dirigindo meu jupinho, aí vi um cara correndo e entrou. Era só apertar o E, então o Jeep tava em movimento e ele entrou. Eu tava tipo rodando, eu tava fazendo outra coisa. Aí eu, eu só vi um garoto gritando assim, ei, ei! É pra, é pra lá! A batalha é pra lá, não é pra cá, não, não sei o que! Ei, ei, a batalha é pra lá, é pra lá, não sei o que. O que você tá fazendo? Aí o maluco começou a ficar puto, começou a bater. Porra, filho da puta! É pra lá, o que você tá fazendo? Aí eu só ouvindo, eu falando, tá. Quem é que tá dirigindo essa porra? Aí ninguém falava nada. Filho da puta, não sei o que, o que você tá fazendo? Aí o caralho, que break chat, foi o seguinte. Aí eu fui, peguei meu jeep, comecei a correr, eu dei tipo uma voltinha. E tinha um lago, como eu falei. E em Battlefield, você não pode nadar. Então o na água já era. Então eu lembro que eu peguei o Jeep e comecei a acelerar Aí na hora eu pulei do jipe. O Jeep foi direto. <risos> eu, direto da água com o maluco dentro. claro Aí ele morreu. Aí ele, cara, o teu Jeep, Tirou o fone. Filho da puta, quem é que fez isso? Aí ele chegou assim, quem é que fez isso? Cara, o maluco ficou muito puto. Aí começou a bater nas paradas. Aí ele falou, porra, o que que tá vendo aí? não sei o, que. o maluco me matou, me jogou na água, não sei o que, filho da puta. Quem é que foi? Aí eu fiquei tipo... Assim,
2: quietinho. Cara,
1: eu fiquei quietinho, sorrindo. Desgraçado, não sei o que. E pior, não tinha como ele ver o nome, porque não foi eu que matei. Então ele não lembra, não viu quem era, ele ficou por isso mesmo. Eu fico mó puto da vida, cara. Muito <risos> bom. Coisa que você só vê em Lan House. Que você nunca mais vai ter a oportunidade de fazer. Ah,
2: a primeira experiência que eu tive de... Não foi de Lan House, mas a primeira experiência que eu tive de jogar em Lan... Foi uma Lan local. É, eu e meus amigos aí pegava... Cada um pegava o seu computador, porque eu não tinha como entrar em rede. E a gente ia pra casa do Miran. E comprava pizza e Coca-Cola. E ligava os computadores em rede pra jogar Warcraft 2. pra jogar Warcraft 2 e a gente varava a noite jogando Warcraft 2 porque assim, eu nunca fui nunca gostei muito de de, de jogos de primeira pessoa e e naquela época o CS não era popular, na minha época não existia nada disso, o mais popular FPS era Doom e é é isso aí mas tinha o Warcraft que era o supra-sumo de jogar multiplayer Então, a gente jogava o Warcraft, e assim, reunia pelo menos uma vez por mês, e é isso aí. E a gente levava... Era um trabalho do caralho, porque tinha que pegar um carro, botar o computador lá dentro, e chegar lá e e conectar os computadores em rede, e peraí, tem que ver como é que vai ser. E ainda era cabo coaxial, nem era cabo de rede, por isso tinha cabo de rede ainda. (risos) E... Dava um trabalho filha da puta até configurar a porra toda. Às vezes a gente passava, passava duas, mais tempo. três, quatro horas só pra, só pra configurar a porra da rede. Ah, ah é, tá era funcionando. Muito difícil, cara, cara, dava um trabalho animal. E aí finalmente a parada funcionava, a gente jogava. E às vezes a gente passava mais tempo configurando a porra da rede do que jogando mesmo. Sim. E foi assim, jogando Warcraft e jogando Starcraft. Mas foi muito divertido. Cara, ah, Starcraft.
0: Eu lembro que a gente ficou, a gente também, tipo, mais, bem mais na frente e tal. É, alguns anos atrás a gente juntou todo mundo, eu, o Alan e tal, o pessoal, vamos jogar StarCraft, e, pra configurar em rede. Puta que pariu, que trabalho <risos> da porra pra fazer aquela merda funcionar. Toda hora, ah não, ah, configurou a rede, criou a sala, beleza. Ah, o fulano não tá conseguindo ver a sala.
2: Ah, caralho, tá sempre. cara, sempre. <risos> ah, não achei a sala.
0: Não achei a sala. Como assim não achei a sala? Ah, não tá aqui, caralho. Não, eu lembro que eu ligava pro...
1: Pelo interfone, o pessoal falou assim: Ah, qual é o IP? Ah, 10 pontos, você ah, beleza. Aí, sei lá, caía
2: e o IP mudou. Aí, não
1: sei o <risos> que, cara, era chato pra cair.
2: Era muito chato, era muito chato. Hoje em dia,
1: pô, é ridículo. O. É, cara, que você falou? ah, o, Apesar de não ser uma house, eu jogava muito em rede com o irmão. Era StarCraft 1 e ao, vários RTS, é, WarCraft também. E
2: Age of um... foi
1: Paris. E... Caralho, Age of F***ing Paris. <risos> é, nessa época, antes do CS mesmo, quando já tinha rede, a gente, cara, foi lá que eu tive partir de uma semana de Age of F***ing Paris. Porque a novidade era você poder salvar. Você podia Sim, salvar. Então, foda, eu lembro de que Deus. eu chegava e tinha um mapa que a gente escolheu que era... Eu não lembro o nome, mas vocês sabem que mapa é esse, que é um mapa que só tem ilha. Tem um mapa do Age of F***ing Paris 2 que só tem ilha. Mas você pode gerar um mapa de ilhas aleatório? Ah, mas era um mapa de foda de ilha. Ah, sim. Que eu lembre. Era tipo Seven, não sei o que é o nome da, da, do mapa. Então ah, era, tipo, era. Seven um... Islands, eu acho. É, né? então era tipo sete Nego. E era sete negro eu e meu irmão e mais amigos. Na uma porra, cada um numa ilha, e isso aí. E cara, essa partida durou uma semana. Eu não tô zoando. A gente jogava, sei lá, a gente chegava de escola, aí fechava, tipo, a partir de tal hora todo mundo entra. Aí ligava, não, tá todo mundo aqui, beleza. Aí. começou. Aí ela chegava 10 horas, sei lá, que hora tinha que parar. Porque, sei lá, nega dormir. Aí parava. Que isso. E cara. era isso. E a gente conseguia carregar o save em rede. Foda-se. Ah, tá. ok, tudo bem. Não, dá pra salvar, entendeu? E continuar, mas era tipo certinho. E aí no final, sei lá, só três, duas pessoas. Cara, foi uma partida cara, muito foda, gente, é tipo
0: banco imobiliário, sabe? É, é. é tipo, só banco tinha save, sabe?
1: E acabava. E acabava, sabe? E o banco imobiliário não acaba. Porra, eu já vi fim de partida de banco imobiliário. Cara,
0: eu já, mas é muito difícil. Eu cara. já ganhei partida de banco imobiliário, inclusive. É, é. quase uma ativement essa porra. É. Mas quase é tipo ativo. você
1: ficar a noite inteira jogando até de manhã, cara. Sim,
0: é. Tipo, coisa de ficar a noite inteira mesmo. Cara. É... é fora. E eu, ganhei, eu ganhei
1: por desistência dos outros. É. E. O outro que eu joguei muito, mas sei, sei lá, acho que se alguém ouviu falar, por favor, me diga aí nos comentários. É KKND Extreme, É Crush, Kill and Destroy é o nome do jogo. Naquelas revistas de jogos de computador, veio, uma, veio um desses que era o um RTS, chamado Crush, Kill and Destroy, ou KKND Extreme. Cara, é. esse jogo mim. é muito foda, assim. Ele é bem mais simplificado do que StarCraft, Warcraft, mas cara, é muito legal. Eu joguei absolutamente na época com o meu irmão. E o jogo tinha um glitch engraçado. Não é engraçado, era ruim. Que uma das, <risos> tá. a, a, era uma das facções só. Uma das facções, que eram só duas, né? A facção, sei lá, modernosa a facção dos mutantes. A facção modernosa, quando você tentava dar upgrade a partir de um level 4, sei lá, nas, porque quanto mais upgrade tinha, mais uma unidade de tipo diferente você habilitava. Então, a partir do que você tentava o research level 3 ou level 4, que, sei lá, ia até o level 10, eh, o jogo travava, cachava, Sempre. Caralho. Então sei lá, quando eu jogava contra o meu irmão e ele era uma facção ou era outra, ou a gente jogava bate de 8 contra 8, é, aliás, de 4 contra 4, né, computador, a gente sempre botava a regra, tipo, pô, tenta não chegar acima do level 4. Ou eu ficava spamando coisas menores porque eu não conseguia pegar a parada muito pica por causa disso. Eu lembro que na época eu mandei um e-mail pra empresa do CD e falou ah é, nós já estamos sabendo do problema e vamos tentar providenciar só que a culpa não era da revista, a culpa era da empresa que tava fazendo o jogo. Uhum. Só muitos e muitos anos depois é que eu fui capaz de baixar um patch, que eu tive que, sei lá baixar um, um disquete, sei lá, porque era enorme o negócio, sei lá, tipo, 10 mega
2: nossa, gigante
1: pra patear o jogo e poder é, fazer os upgrades todos, eu consegui, finalmente Aí, que é,
2: merda que merda cara. É uma das coisas que, como eu falei lá dentro da minha loja a gente tinha 3 Xbox tinha um Playstation, tinha um Wii também, mas ninguém jogava Wii ah. E Deus, eu já tinha passado daquela febre o esporte. É, pois é. é tinha os computadores e também eu comprei um projetor pra fazer um telão. Então eu ficava passando clipe durante o dia nesse, nesse telão. E durante a noite eu passava filme. Sendo que nego podia pagar um pouquinho a mais e jogar na porra do telão. Ah, então..
0: Maria.
2: <risos> é claro, puta. TV maior tem que pagar mais Tem que pagar mais Então eu tinha que Eu pegava e colocava o, o console no telão E o nego jogava No telão, cara No telão que era mais ou menos o equivalente a 90 polegadas Na parede uhum. E o nego ficava bolado E a minha a minha loja tinha sofá Tinha dois sofazões grandões. O pessoal é. jogava no telão A partir Pera desse sofá parecida, Pois é É... E tinha os, 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 os videogames também, todos os videogames eram com, com tela de LCD, com, rodando fogo É, era é moderno isso aí, É, tudo bem mais, sim, sim, é bem mais moderno. Mas era uma loja, pô, extrema. Eu, eu pensei, pô, se vou fazer, eu vou fazer a porra direito. Então a loja era muito moderna, muito sofisticada, mas o custo era muito alto, então não dava pra manter. É. Na, que na é época
1: que as nossas começaram já a ter declínio Crime, né, que muitos fechavam, porque tava ficando muito caro, e coisa de proibição de 18 anos, e... A internet, eu lembro que muitos amigos meus já estavam parando de jogar também, porque tava precisando jogar Battlefield em casa por aí. É, a, é... Começou a aparecer os MMOs, né? Isso.
0: Porque
1: na época não era comum, não tinha isso.
3: Não.
0: A level eu... up tava começando já, com Ragnarok o Pois é, aquele, acho que o, o primeiro MMO
1: que eu lembro, assim, de ter jogado, que eu lembre, foi é, o Ragnarok. Ah, não, foi Tibia, na verdade. Foi Tibia, é, isso, é isso que eu falar. Mas o primeiro que eu cheguei a jogar com nessa época de lan house, assim, com esse ambiente de house, foi Ragnarok. Mas Tibia eu realmente joguei bem antes. Até porque o que eu falei, eu tinha internet em casa, então sei lá, eu, consegui, eu joguei tib mesmo na né, época da discada. Mas enfim, eu lembro que um... Uma, eu era amigo de quase todo o pessoal da, da house de North house Eu lembro que a levou começou a, eu não sei, aqueles cartões, né? Com um crédito, pra botar mensalidade, porque na época a Ragnarok era só pago, né, filho? Não tinha nada de graça. É,
0: também exatamente. Era o que 20 e poucos reais por mês? Se não me Cara, eu
1: joguei o beta do Ragnarok. Eu joguei o Ragnarok muito, o primeiro, o Vanilla eu lembro quando saiu o Juno, que era a primeira expansão O cara, a primeira expansão, sei lá, na Coreia Tava na 29 nona <risos> Tanto que eu, eu não sei, hoje em dia é. deve ter saído Mas até eu parar de jogar Na hora que a gente tava muito pra trás Muito pra trás E pra você ver como é que ele é level up é, é meio zoada Eles traduziam os jogos, né? Só que eles traduziam os jogos de qualquer jeito Aí eu, isso eu, eu sempre falo esse exemplo e vou falar de novo Porque eu participei do beta Então eu lembro que eu reportava então, por exemplo, tinha um, o, tem umas formiguinhas lá, que é o André, o Deniro e o Pierre. Uhum. São inimigos de formiguinhas, uma de cada cor. É, e o spawn deles, que pode ser aleatório, é chamado de ovo, só na versão americana ou, ou coreana. Ovo. Só que por algum motivo eles botaram ovo de André. Eu, eu acho que se eu não me engano, na americana era ovo de formiga. Era é. anti-egg. É, exatamente. E na versão brasileira era ovo de André. Sendo que André era uma só das formigas. A Pierre e o Deniro saíam também dele. Aí eu falei, level up. Eu mandei um ticket e falei, olha, é egg. Então eu devia ser, sei lá, ovo de formiga ou só ovo. Ovo de André tá errado. Nunca corrigiram. Pelo menos hoje em dia eu não sei, mas... Acho cara, que ainda tá me errando. Da última vez que eu olhei, nunca corrigiram isso. E eu mandei vários tickets. Vários tickets. E... Cara, a tradução nunca foi o forte da level up. É,
0: é tipo, eu, criança, conseguia fazer uma localização melhor do que a level up faz hoje em dia. Eu só vi, é só Há um tempo atrás, sei lá, eu fui jogar Rising Forces. Que era um MMO fodão em 3D, bonitão do que a Level Up tava fazendo, e tinha um item chamado Light Hunting Knife. Ah, oh, tá aí, beleza. é faca leve de caça, Sim. né? Eles traduziram como faca caçadora de luz. E, é tipo, sério, isso um é item sério. que tu pega assim no começo do jogo, tu já pega a faca caçadora de luz, tu fica caralho, cara. Não, cara, só uma faca leve de caça. Foda-se, a Level Up não consegue, cara. Ela não consegue. Eu não sei que macacos que eles contratam pra traduzir aquelas porra daqueles jogos, mas fica tudo zoado. Recentemente mesmo eu tava jogando Ragnarok, eu vi que tinha uma porrada de coisa que nadava em coreano Que nadava em inglês, que não tava traduzido, que tava traduzido errado Cara, Eles tão serve cagando. piratas
1: são é melhores
0: é, pirata é melhor. Tem mais dedicação, sabe, do que a... Porque eu fico mais impressionado que nem continua jogando é isso que me deixa puto, sabe? E... Um dia a gente faz o um podcast live, up idiota, porque tem muita
1: merda pra falar. <risos> é, apesar de que vai rolar treta. Vai é, rolar? Tretas reais, foi. porque ela tá aqui, ela fala português, então você vai Isso é verdade. <risos> ah, como é que é o nome? Você falou do. Ah, tem outra também que era uma cobra que anda de lado, em inglês é Sidewinder, que é o nome da cobra, e por algum motivo ela já é o nome de sorrateira, que não tem nada a ver. Porque a Sidewinder, eu esqueci agora qual é o nome, mas ela tem o um nome em português. Ah, tem o nome em português. São então, os idiotas dois,
2: sei lá. É, não pesquisava
1: E nessa época eu lembro que eu ficava enchendo o saco do meu lá perto de casa. Que o cara falou que ia ter esses cartões. Porque eu, pro, o chato era eu pedir pros meus pais. O negócio era eu chegar e, tipo, juntar meu troquinho do lanche, essas paradas, pra eu comprar o meu crédito e poder jogar Ragnarok Online em paz. Só que era difícil. E eu pedi pros meus pais, pai, paga aí. E era minha mensalidade do meu irmão e era tipo 15 reais. E na época 15 reais era muito dinheiro. Era
2: muito dinheiro. E aí ele fala, não, pô, tá muito caro isso aí, não sei o que. Aí já, ah, pô, É favor. Só pra jogar? É. Você vai pagar é. isso só pra jogar? E na época Essa... que a gente Exatamente. não... Exatamente, <risos> vai pagar tudo isso <risos> só, só, pra... <risos> só pra jogar um jogo? Exatamente. <risos> <risos> Esse jogo ia é todo mês? <risos> todo mês. Minha e, saudade.
1: e nessa época não tinha.. É, não tinha outras coisas, sabe? Não tinha outros, outros online, não tinha concorrentes no maneira geral. Ali.
2: Outras alternativas, tá? Hoje tem muita muita opção, até porque tem uma diversidade não só de jogos, como de empresas, fora os jogos free-to-play que estão aí. Cara, tem jogos de muita qualidade free-to-play. É, hoje em dia, 99% dos MMOs é free-to-play.
0: Tirando um ou outro grande, tipo World of Warcraft, que começou na época das coisas pagas. Os maiores
2: são o O, Final Fantasy e. É, o The Scrolls Online, que está começando agora.
0: O o Old Republic era pago, mas ficou de graça. Sim, porque não deu deu mesmo, não rolou. Mas todos os outros são são de graça. Jogo de graça legal? É. Você baixa, você joga e você é feliz. Isso aí. O problema é o fato de ser de graça também. Seria que nem você pegar o jogo mobile? Ah, você pode jogar o jogo mobile free? Pode, claro que pode. Mas aí você vai ter que ralar 28
1: vezes mais. Pra poder conseguir a mesma coisa com um o cara que tá pagando.
0: Exatamente. Sem contar e... que se ele for competitivo é ainda pior.
1: É, e nessa época eu não sou mais fazendo estar do medo do meu irmão, na né, mensalidade. Como se eu não me engano, nessa época a gente também tava recebendo dinheiro pela, pela mensalidade do Fantasy Star online. Ah, porque
0: vocês jogavam Só que, é que a mensalidade
1: dele era diferente era 15 dólares por mês. Só tudo. que. É, só que tudo. Você podia usar mais de um jogo diferente na mesma conta. E, não, e dependia do personagem também. Então, desde que fosse a mesma foto do Gamecube, não tinha problema. Então, meus amigos podiam botar o memory card deles e jogar também. Isso era legal.
2: É, isso é maneiro, realmente.
1: E, cara, e é, é, é tipo isso, sabe? As long House elas marcaram, acho que, a vida de muita gente. Foram, é um lugar especial, é um lugar mágico, eu diria até. Era, pelo menos. É. Era. Porque é aquela coisa, quando a decadência começou, aí começou a zoar. Ficou aquela coisa de nego jogar Tibia de novo, e Tibia também começou a ficar acessível, porque o lembro que Tibia era quase impossível de jogar, se não fosse, tipo, level 1 um milhão, entendeu? E, cara...
0: Aí... E aí, até hoje a gente vê, se você entrar em jogo online, você vê nego que tava tá jogando da Lan House eu fico impressionado nego jogar jogo online que você precisa logar que você tem conta que você entra no lan
1: house que já cansei de ver nego tipo, ah, perdi minha conta fui é, hackeado aí, é, aí que começa outra coisa que é hacks de conta pois e é. aí tem Ragnarok Tibia tem a
2: porra toda exatamente e isso acontecia porque que nego ia jogar no lan house pagava tava lá seu login sua senha às vezes botava a de cartão de crédito de na cartão La La House. cartão de crédito, cara. É compra é
0: É, exatamente, cara. O nego tem que ser muito tosco pra fazer isso. E aí, perdia conta, perdia dinheiro. Pra... Eu Usava a conta dele pra comprar uma caralhada de coisa. Porra, aí se fudia. Pois é. A... Então, hoje
1: em dia, até tem, tem mais... Sistemas mais fechados, eu diria. E punições. Mas naquela época, como eu era criança... E era zoeira... E qualquer um fazia uma arraso House, botava um sisteminha lá de horas... Cara... O nego entrava botava um pendrive mesmo, estavam porra zoada. Eu nunca não podia ver pornografia ou botar pornografia e às vezes eu entrava com um de pornografia no desktop. <risos> é. É, é bizarro, cara, é bizarro. E pô, é o que eu falo. As Narroce foram definhando devagarinho. E eu acho que dessas todas que eu falei, nenhuma existe hoje em dia. Nenhuma. Acho, acho que nenhuma das que eu visitava também existiu. Existiu Tem uma hoje em dia. que demorou bastante,
2: resistiu bastante. É, mas não, não foi também. E hoje é muito difícil você achar uma lan house. Não é uma coisa comum. Até tem. É. Até, Até tem, mas, tem, mas elas são...
0: É, elas são quase, tipo... Como é que se diz? Elas são focadas para auxílio, eu diria. É. Para te ajudar a imprimir... É, serviço. Não é, não. É, não. é, sim, mas tem para jogo, mas o que eu, eu, eu diria que é... Como é que era? É quase... Ficou muito marginalizado. Ficou. Porque, agora, tipo, ficou entra qualquer um... marginalizado. Entendeu? É dois reais, vem a ruizada, vem toda jogar. Eu lembro uma vez que eu tava passando perto... Eu passei tipo, tava andando na zona norte do Rio, achei uma Lan House. Eu falei, Caralho, uma Lan House, quanto tempo que eu não vejo uma Lan House? E tinha lá os computadores e tudo, bem old school. E tinha uma porrada de Rouet jogando GTA San Andreas. <risos> tipo, ah, Caraca. bota isso aí, GTA San Andreas que eu quero jogar. Aí pegava, Caraca, botava botava todos os macetes e jogava de sacanagem Rouet, atropelando todo mundo, pegando mulher, matando putas e o cacete. <risos> não. Aí tinha vários molequinhos lá, não, 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 pega aí, pega essa arma aí, mata aquela puta ali, mata aquela puta ali. É, quando eu fiquei, surgiu o GTA, cara. cara.
1: É, quando surgiu GTA, eu lembro que vários na house começaram a instalar o GTA. GTA San Andreas. Nem, nem o San Andreas, o 3 mesmo. 3 ah, mesmo. o 3, né? Muita gente instalava GTA porque o pessoal queria jogar, e realmente era foda.
3: Sim, então, jogar Então, quando eu, meu, meu, um Aí amigo tá. meu
1: me apresentou GTA 3, cara, eu não saía da casa dele, porque o gente <risos> não rodava. Então, a gente ficava revisando eu não saía da casa dele, cara. Eu falava, não, esse é o melhor jogo do mundo. Eu sei lá, nunca lá jogar nenhum outro jogo, porque GTA 3 é o jogo, sabe? Não, não
0: é a primeira vez que eu vi GTA Vice City um no PC, cara. Foi todo mundo pra casa do amigo, fiquei, cara, ficou todo mundo sentado assim, vendo o maluco jogar Vice City. Fiquei, caralho, cara, Vice City é muito foda. Aí vinha o maluco com a Katana, esse você pegava o Tommy com a Katana, cortava a cabeça do cara e falava, caralho, <risos>
3: cortou
1: a cabeça do maluco, meu Deus. Pois é, isso é uma coisa que eu sinto falta do GTA, cara. Eu lembro que no GTA 3... Chega o ponto de você jogar um míssil e sair todas as partes da pessoa. Perna, <risos> braço. Era
0: relativamente impossível, mas tudo bem, era divertido. É. Sabe, você podia decipar as cabeças no... Decipar a cabeça redundante pra caralho, mas... Você podia decipar as pessoas no GTA Vice City e tal, no San Andreas tinha isso também?
1: Não, se eu não tem o, San... o San Andreas não tem mais. É essa coisa de... Inclusive, eu lembro que tinha um super engraçado. Desmembrar você, mesmo. É, você desmembrava a perna direita de um cara e ele ficava pulando numa só. <risos> Aí, sei lá, se você usasse... Eu se lembro de uma bomba, no uma pessoa ser que nem desanimada. A pessoa ficava, tipo, bolada e caia todos os membros dela, sei lá. É.
0: Eu lembro que você pegava sniper e atirava na cabeça do maluco. A cabeça explodia e ficava só sanguinho.
1: É, e o maluco, às vezes, botava... Não, às vezes eu lembro que ele botava a mão na cabeça, assim. Tipo, é. Caralho, caía, cadê a minha cabeça? E caía no chão. <risos> cara, é um jogo bizarro, né? É. E é o Lan House também era só para 18,
2: supostamente,
0: né? É. Tinha todas essas atrocidades acontecendo. E
1: aquela coisa, até hoje as Lan House existem, mas... É como a gente falou, pra serviço... É só uma casca vazia. Pra você jogar paciência,
2: sei lá, entendeu? Imprimir Ou... arquivos na rua. Pegar vírus. Pegar vírus. Porra. É, acho <risos> que eu nunca... É, é pior do que puta barata, cara. É,
0: pior. É 100% de garantia de você pegar um vírus, cara. <risos> e nem tem camisinha pra pendrive.
1: É, a merda. Então eu acessei internet aleatoriamente, eu cansei de ver o é, Nego. Eu não lembro agora, tinha uma das longhouse que o sistema não fechava as páginas anteriores. Ele só bloqueava o computador. Então... Ah,
0: sim, já cansei de ver isso. De Tipo, o Nego foi, sentei, sentou, abriu, você começa o computador e tá o Orkut de outra pessoa aberta. Você, caralho. Tem um é. Orkut aqui, de sacanagem. <risos> Aí a gente entra, Nego acessa pra ver o Facebook... Que é sacanagem na internet, mandar e-mail, manda e-mail, cara. Mandar e-mail, cara. Mandar e-mail, Eu tô cara. me sentindo o tempo do Telegrama, vendo <risos> gente acessando Lan House pra mandar e-mail, sério mesmo. É, caralho, que, é foda. Tipo, se tem cidades, tipo, uma litorâneas, região oceânica, essas porras, Lan House é maneiro, porque nego lá não tem internet. Ela não tem essas porras, era só Lan House tem, tem mesmo. tem nem aí, cara.
1: caralho, porra.
0: É. <risos> <risos> Tem nem asfalto naquela porra, vai ter internet. É, então sim, elas servem ainda pra isso, elas
2: sobrevivem disso. Mas eu já já conheci lugar que tinha internet, mas não tinha esgoto. E é isso aí. Tá certo. E nego tá feliz. Tá certo mesmo. Esgoto pra quê, cara? (risos) Prioridades. Prioridades.
3: Certamente. Certamente.
2: Ai ai.
1: Tá cara, então assim. A época das Lan House foi uma época assim, inesquecível, eu diria, foi muito boa. Eu tive várias experiências legais só foram algumas que eu lembro agora né, e acho que acho que o pessoal lembra também e é isso aí pessoal a gente vai ficando já por aqui é, espero que vocês tenham gostado do assunto dessa semana a gente quer saber a opinião de vocês e as histórias que vocês têm para contar de LAN House coisas engraçadas bizarrices qualquer coisa maluca aí de...
0: juntavam dinheiro do lanche para ir na LAN House é se vocês saíam catando moeda em casa para jogar na LAN House vocês jogavam muito CS se você era foda em CS se você não era foda em CS você tomava 014. Que nem eu acontecia às vezes. Caralho, <risos> 014 é bichurra. que eu tô falando, cara? Eu tive experiência ruins em Lan House porque sempre tinha um filho da puta que tava lá todo dia. Pô, eu, eu é pra caralho. Eu tava cara. lá todo dia. Cara, tu, vamos, vamos bater um X no CS, tu vai ver como é que eu jogo CS. É, ferrou, então.
3: Ferrou. <risos> <Não> vai <perder. risos> tu vai
0: jogar no mouse mesmo, vai perder. É... Não, a gente não. <risos> é... É... Então é isso aí. Deixa seu comentário. Esse comentário é muito importante. Também não se esqueça de dar like, compartilhar, divulgar o debug para o máximo de pessoas que você estiver conhecendo porque... Eu acho que o nosso podcast
1: tem qualidade, tem potencial pra, pra chamar muito público. E é isso aí. E agora? Ah, e agora o Luiz me lembrou só de uma coisa antes da gente fechar, hum. que é do Counter-Strike. Quando saiu o Counter-Strike a primeira vez. Porque minha conta é original. No tempo, no tempo que a Steam era verde, sei lá. É, porque minha, a minha conta da Steam é super velha. E era é super velha por causa do CS. Porque a Steam naquela época era basicamente sistema online. Então eu lembro que um amigo meu tinha comprado o CS original falou assim, olha cara, Vale a pena comprar acesso original, porque você pode jogar online. é vontade de jogar online é que você pode jogar a hora que você quiser, quando você quiser no mapa, que você quiser, quanta gente quiser. E não precisa ficar chamando os amigos, enfim. Aí a gente trocou a internet, então também mais uns na mesma rede, né? E aí eu lembro que uma vez eu estava na Saraiva, andando lá de sacanagem, e tinha um Counter Strike Anthology, ou Counter Strike Collection, sei lá qual é, né? Então eu cheguei ia falar assim, pô, não, pode jogar online, é maneiro, não sei o que, dá pra gente... Sei lá, ficar jogando direto agora a qualquer hora, qualquer pessoa, eu falei, foda. Só que eu ia na loja, Counter Strike, 65 reais, 70 reais eu tipo, caralho, é muito caro, eu nunca vou ter dinheiro. E é aquela coisa, é uma aqui por computador, sei lá, por pessoa, então se eu quiser jogar uma com meu irmão, a gente que comprar também. Eu lembro que no início a gente meio que tinha combinado de, olha, a gente compra um, e aí joga os dois na mesma conta, e depois quando for o caso a gente cria outra, é, quando comprar o próximo, enfim. A gente, é, a gente separa as paradas né? Mas é o que, que houve no, Olha isso, cara, isso foi uma cagada do caralho Um dia Foi na foi na e tinha um jogo lá Porque também já era difícil achar o um jogo, né Hoje em dia você vai na Steam, foda-se Era difícil achar o um jogo Aí eu cheguei, achei Que tinha esse Counter Strike Antology, sei lá qual nome Beleza Aí eu fui, juntei meu dinheirinho lá com meu irmão E a gente tava, eu saí no dia seguinte Pra comprar um jogo Um só pra gente dividir né E tava certo já Então, no dia anterior anterior eu cheguei lá e tava 65 reais. E a gente já tava certo, não, vamos comprar então amanhã a gente passa aqui e compra, beleza. Só que aconteceu? No dia seguinte, cara, bizarro, o jogo tá custando 26 reais. O até hoje. Caralho. 26 reais. Eu falei, ué? Eu achei que o preço tá certo? O que aconteceu? É, a gente baixou o preço porque não tava vendendo. Aí eu falei, caralho, (risos) milagre. É, exatamente, me dá dois. E até hoje eu tenho dois counter-strikes por causa disso. E eu comprei os dois por 26 26 cada um e falei, caralho, que foda. Inclusive meu, o Counter Strike está na minha Steam, é o mesmo ato hoje. Porque naquela época a Steam não era nada, né? Era, era como eu falei, era só o sistema online do Counter Strike. Então ela era verde. Ela era o sistema online também, eu acho que do Off-Life, Counter Strike, é mais esse, assim. Eram os básicos da... E Team Fortress 1, sei lá, né? Porque Team Fortress 1 tem nada é na
0: época que tinha Fortress 1 era alguma coisa. Hoje era em dia, era dia, sério, é né? Então,
1: assim, o Team Fortress, ele era sério. Ele era um jogo sério. Não que o 2 não seja, mas ele tem aquele <risos> ar cartunesco, né? Sim, Suado. sim. O, o primeiro não, ele era tudo sério, com as classes mas tudo mais. eu achava chato pra caralho. <risos> é, e eu só jogava... Eu tinha Operation Force, tinha vários. E tinha Ricochete também, joguei muito Ricochete. Pra quem não sabe, Ricochete é aquele jogo dos disquinhos. você fica pulando de uma arena em arena jogando disquinhos nas né, pessoas. Tipo troll. É, tipo troll, é tipo só que Tron. não funciona e é chato. Uhum. É, e eu lembro até, cara, eu não tô zoando, a Steam é muito troll. Eu lembro que eles anunciaram Ricochete 2 numa época lá, todo mundo, caraca, vai ser Half-Life 3, ou sei lá, Ricochete 2. E era é sério. Era <risos> é Ricochete na sós, cara. É, e aí, depois que a Steam foi evoluindo, né? E começaram a entrar outros jogos, aquela é virou o que virou e a minha conta se manteve até hoje. Meu irmão foi só de perder a conta dele. É, nem lembro mais, mas também não ligo E eu não sei se é possível recuperar aqui dele Mas a minha conta existe até hoje E o meu Counter Strike é o mesmo até hoje Foi o primeiro jogo que eu ativei na Steam E, cara, foda Enfim, então pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse podcast aí é, Lan House também foi sobre Counter Strike Muita gente pediu É isso aí é, A gente fica na guarda dos comentários de vocês Vão ler os comentários do podcast anterior Que foi alphas, betas e outras tretas. Começando nos comentários do YouTube, é, o comentário do Pizza Comijo, voltou, ele falou assim, um beta recente que me deixou puto e eu não conheço, mas me lembro que na época do 64 era pra sair, era Earthbound 64, que depois virou Mother 3. Eu deixo uma sugestão para o podcast que era de jogos cancelados. É um bom tema que a gente nunca falou, né? Isso é verdade. Jogos cancelados. Falta, vai ser... Tem que só fazer uma pesquisazinha, né? Tem muito, muito jogo muito cancelado. Bom, sim. Mas acho que rola, assim. O Paulo Colucci Jr. falou assim... Galera, pra quem não viu, tem os itens de Destiny. Se você fizer cadastro no site. E você ganha quando você iniciar o jogo. Aqui tem os tutoriais. Ele botou um bando de links e códigos. Pena que eu só fiquei sabendo isso agora. Mas se ainda der pra ativar, depois eu vou passar pra galera que vai comprar Destiny. Pra gente ganhar coisinhas free. Valeu aí pela dica. O RB Gamer falou... "Eu Eu só não jogo futebol e luto. O resto eu prefiro muito mais pelo teclado. É... É, porque a gente tava falando que o Coimbra tava jogando The Crew pelo teclado, né? É, ele é doido. É. <risos> Enfim, ele é meu tudo E aí, pessoal, mais uma vez um ótimo programa. Segue aí meu comentário. um Sobre Taekwondo. A empresa está se, se, se comportando agora como uma level up. E tem uma explicação. Seguir o um lado negro da força é sempre mais fácil. O lado negro é sedutor, já dizia o Mestre Yoda. Cara, a questão é... Se assim, não é nem o lado negro, não... É que aqui é Brasil, porra. E é difícil pra caralho você manter a empresa, é muito caro.
3: Por isso. E, cara, não
1: é mais fácil você ser um level up. Sim. ser filho da puta. É, né, cara? é level up, é Filha da puta. Eu acho que não tem nada de errado de você trazer os jogos lá de fora e traduzir. Acho legal. O problema é você trazer e botar de qualquer jeito que nem a level up faz. Filha da puta. É, mas eu não sei se. É, eu até hoje não sei se a Opel não tá mandando bem ou não nesse aspecto. Tirando aquele Miocart. sério, me desculpa, gente da Opel, se estiver ouvindo. Mas <risos> Miocart. Tomar no cu, né? Quem é que achou que isso ia ser uma boa ideia? <risos> não, vai ser um novo jogo, um novo Tibia. O um novo Ragnarok vai ser Minocart. Novo Gunbound. Novo Gunbound? Caralho! <risos> você desenterrou o Gunbound, caralho. <risos> Gunbound era é outro jogo que tinha em Lone House também. Porra, e você lembrou agora de botzinho também. Ah, que ainda existe, acredito que quiser. Pois é, se você botar botzinho, tu acha <risos> no site. <risos> Caraca, eu não prei. Além de Gambound, tinha mais um. Você me lembrou agora. Cara, Gambound, cara. Puta que pariu. <risos> É, enfim, eu nem lembro, Gambal de alguém, o que é que trouxe gambal de cá? Ninguém? Sei é lá. É inglês, não lembro. É, cara, eu até esqueci o que eu tava falando, foda Mas enfim, a questão é que ela tem que sobreviver e o mercado tá pedindo isso, entendeu? Eu só acho que o Takodon, podia ter dado um pouquinho mais de jeito nele, talvez até ganhado algum dinheiro, quem sabe. Vamos ver, agora acho que ele foi aprovado na China né, mas até agora não saiu na Steam, quem sabe. Dois Sobre alfas e betas abertos ao público. Um dos grandes problemas de abrir essas versões ao grande público é que muitas vezes é, os que vão por mão nesse material não entendem do que se trata ou que é uma versão inacabada para teste. Vou acabar escolhendo a empresa online ao invés de reportar os problemas de forma adequada. É, eu diria que 99% das pessoas é assim. Exatamente. 3. Sobre as pessoas saberem como gastar seu dinheiro. Isso é coisa que o público realmente precisa aprender. E não é dever das empresas ensinarem isso. Não entendo porque é gente que gente que doa quantias gordas em jogos que não sabe se vai dar certo. Pois é. É, é, novamente, é o lado negro da força em traste, é o que o mercado diz. Se o mercado tá dando dinheiro, cara, pra isso, eles vão fazer. 4. Sobre dublagem de mais número 9. Não vejo problema nele ter feito um outro kit de doações pra adicionar dublagem. Vejo que se tratava de um game old school, que poderia tranquilamente ter diálogo em caixa de texto. Assim, a dublagem acabou por ser um add-on. Pra falar a verdade, em alguns jogos, eu prefiro realmente que os personagens sejam mudos ou as bossem apenas murmurinhos engraçadinhos, pois gosto de imaginar os diálogos e as vozes de um. um. Vamos
0: Kazooie. É,
3: não,
1: é. <risos> mas cara, eu falei no podcast de Sonic. Fox também. Eu falei no podcast Sonic. Que eles conseguiram botar uma história coerente, interessante, sem <risos> diálogo. Não tem caixa de diálogo, só tem expressões. Eu testei um jogo agora, recentemente, é um jogo que eu tenho, que quase ninguém conhece, chamado Little Nemo. Que eu não entendi. Quando Dream você... Master. É, não, de... Super Dream de Nintendo, Master. Nintendo. É, de Dream Master. Não, é... Lero Nemo do Dream Master. Ah, não, foi Lero Nemo, perdão. É Lero Samson. Samson. Ah. Lero Nemo também é muito foda, mas Sim. é Lero Senson. A cutscene de abertura do jogo é a história dele. E a história dele não tem nada, não tem, não tem um diálogo no jogo inteiro. Mas você vê que aparece um bruxo, joga umas bolinhas lá, mata as pessoas, e aí aparece um pombinho deixando uma cartinha no pé de cada herói, e tipo, eles, oh, sei lá, assim, e é isso a história, <risos> você não precisa, Bomberman também é outra que tinha uma história que não tem diálogo, não tem nada, você só olha e sabe qual é a história, uhum. acabou a Para pra que ficar complicando a história? É... E 5, sobre os controles analógicos, pessoal, pelo amor de Deus, games Super Nintendo, Mega Drive e é afins só, com D-Pad, pois é, sim, estou falando realmente dos games PS1, PS2, Gamecube e Dreamcast. PS. Sobre o problema de perda de pressão nos analógicos, eu testei vários modelos de controles e todos sofrem o mesmo problema. Realmente, ainda não testei o controle do 360. Testa e seja feliz. Provavelmente... Provavelmente vai funcionar perfeitamente. Pois é. Nicolas Santana. Ótimo podcast. Eu fui cuzão e joguei o beta de Battlefield 4 só de brinks mesmo e foda-se. Cara, eu joguei do Hardline. (risos) <risos> e é, eu me cara, arrependi foi pior. Na verdade, novamente, o que é que eu me diverti? Pegando carro de polícia e atropelando bandido É a parte que eu mais me diverti No Battlefield E cara, a, a, o legal do Battlefield Hardline é só isso Porque você não tá com aqueles carros pesados e toscos de guerra Você tá com um carro de pista normal Então é yeah, isso Drifting e atropelando de bandido ó. O jogo é uma merda tá? Só avisando é, Eu sempre tive o sonho de criar um jogo No estilo TPS com humor mas agora que vocês falam das merdas que dão no Kickstarter, desistiu da ideia. Cara, você nunca vai criar isso sozinho. Assim, é. eu quase te garanto. É possível? É. Tipo, o Not criou o Minecraft sozinho, inicialmente. Só que... Não foi ele e o Jeb que fizeram? Desde o início, acho que não. Que eu saiba, o Not começou sozinho. Mas, cara, o Not, ele... É porque ele faz o jogo em Java E se for ver naqueles... Né, bem os, os gems lá dele... Ele fez um outro lá que ele fez aquele joguinho das Dungeons. Hum. Cara, aquele joguinho é super legal. Adoro aquele joguinho de dungeon que ele fez. É dungeons of Dread... Não, não é outro jogo. É um jogo de dungeon que o, o Notch que fez. Cara, é um joguinho bobo. Que tem um vídeo na internet, sei lá, que ele levou 48 horas pra fazer o jogo. Mas eu acho super divertido aquele jogo. É super interessante. E é tipo Minecraft. O gráfico, sei lá, é simples. É 2D com 3D misturado. Porque o 3D é falso, no caso, desse jogo. Foda, sabe? E ele fez sozinho. Mas é difícil. O Lost tem...
2: também uma exceção porque além dele ser um programador hábil, ele Sim. também é um game designer talentoso. Sim, então... ele sabe
1: fazer é, arte de sprite sozinho, pois mais é. simples que seja. Só aquela coisa, ele consegue fazer várias paradas e ele deu sorte também, porque existem outros jogos tão fodas quanto as pessoas sozinhas que fizeram. E não chegaram nesse nível Ou nunca chegaram a ter notoriedade Porque Minecraft atingiu um outro patamar Um outro patamar,
2: exatamente
1: se você... A questão é se Jogo 3D, cara, é muito difícil de fazer Então não adianta Você tem que tentar pro 2D De preferência você tem que saber programar E desenhar E, sei lá, fazer todo o resto também É, ou montar poder uma equipe pra fazer
2: isso Mas é, é muito complicado E não adianta
1: As pessoas não vão dar dinheiro pra você no que está Se você não tem experiência Ou se você não tem alguma base Pro pessoal acreditar
2: é. na sua ideia e se você não tem alguma coisa já pronta pra mostrar. É, também
1: PS, a bateria do Rock Revolution é a pior bateria que eu já vi, meu Deus do céu. <risos> é, eu sei que ela é. ruim, Por isso que ela é barata. Consegue ser pior do que a bateria do Rock Band? Não, a bateria do guitarreiro é pior.
3: Sim, também é.
1: Ainda estou com dúvidas sobre é onde comprar o kit. Agora eu vi que o morreu, acho que eu vou ter que migrar para o Rock Band. Sinceramente, guitarreiro é melhor que o Rock Band, valeu, falou. Não, não é. Não é não. Não, o único que é melhor é o guitarrero 3. E só pela guitarra, acabou.
2: E e pelas músicas, porque o jogo em si não
1: é não. O jogo é ok. Na época ele era muito bom. O Rock
2: Band, pra mim, acabou. Estupro. O o Guitarreiro 3 é legal. É quase um filme do Teenageus D, só que. O meu problema com o guitarreiro é só que, às vezes que aparece na tela não faz sentido de tocar em relação à música. É aquele jogo, é né? Simulação. Exatamente. Isso, o rock ele band arcade, faz um o pouco mais sentido. faz muito mais sentido. Você sente a música quando você tá tocando e é mais... Eu, eu, eu gosto mais de jogar por causa disso.
1: De... Ah, fora o multiplayer e outras coisas também. É. O guitarreiro, ele tentou... Porque ele criou a guitarra e é todo esse esquema. O rock band foi, aperfeiçoou a porra, tudo com bateria e guitarras com amigos. É. Aí o Guitar Hero foi atrás, a activista já tava comendo o cu de todo mundo na hora e fudeu tudo. Tanto que quem é que... F... Tanto que quem é que fez o Guitar Hero 3? Harmonix. Não foi a Harmonix ou foi a Red Octane?
2: Não, o... Se não me engano,
1: já era... Foi Harmonix. Detalhe, tá só 3, pegando. Não, o
2: 3 não. Olha aí, 3 já
1: já harmonix, Red Redo, o 3 já foi a Red
2: ela só fez um e dois isso. Tá, mas tudo bem,
1: ela pegou tudo Ela praticamente o
2: 3 É, ela levou pra EA que porque, fez o rock band e aí, É, porque
1: depois que começou a ser a outra empresa Que acho que foi a Red Rock Dame, começou não, a Não, foi a, a Neversoft Never, Never É, a Neversoft Mas depois do 3, foi ainda a Neversoft?
2: Sim da, Do 3 pra frente foi a Neversoft
1: Mas o, o Guitar
2: 4, os outros acharam tudo uma merda Sim, sim <risos> É que eles erraram a mão. É, é igual o Tony Hawk também. A Neversoft que fez... É.
1: Mas a Harmonix chegou aí, tipo, Yay, Master Race.
2: Desde. É. Tanto que o Rock Band, cara, não tem errado. Todos os três são muito bons. Pois é.
0: Apesar do três ter vendido mal pra caralho. É, ter vendido mal. Uma mas ainda, ainda assim por... é muito
2: bom. Tem
1: um repertório bom. É a culpa Importa de... todas as <risos> músicas. A de é. Just Dance. Também tem isso. Importa todas as músicas. Vocês sabem se nessas é nessa tipo Sarave americana vende esses kits? Cara, provavelmente, é. só online. Na época que eu comprei o meu... É, tudo bem que não foi no auge, mas também não foi na... quando eu tava morrendo, foi mais ou menos no meio. É, eu fiquei pro... procurava diariamente no Buscapé, pé Zoom, esse site de busca de preço. Procura. E é o que eu falei: procura em um bom negócio, Mercado Livre. Vale a pena você pesquisar.
2: É, tem muita gente que vai para os Estados Unidos e volta com, com essas coisas. É, não é nem pra, pra, pra faz, só para fazer negócio. O cara vai e financia a própria viagem. Trazendo uma caixa daquela, que lá é barato e aqui ele vende é, caro. Foi o caso do meu Rock Band. Então eu paguei muito abaixo do valor. É, na, na minha... Os, os, as coisas que eu comprei na minha House também. comprei no Mercado Livre. As duas vezes de pessoas que foram os Estados Unidos e voltaram... Com a caixa daquela para compensar o valor da passagem, coisa assim. Era quase o mesmo preço.
1: É, e cara... É, então assim, se você quer... Procura bastante. Eu falei Mercado Livre, Bom Negócio e Lojas... Mas vai ser difícil de achar, só vai ter restos aí. É, não é mais tão fácil achar assim. É, ele falou, estou usando uma bateria nova, já que estou destruindo meu teclado novo, jogando guitarreiro no PC com o teclado. Sem ter como jogar a bateria no teclado é uma merda. Stefano Justo. Hoje em dia você paga quase 80 reais pra jogar um Alpha. O Daisy. Pois é. E o detalhe é que o DayZ é um mod gratuito. É né, se de passagem. E eu lembro, eu não sei agora, mas os reviews na época ficaram falando que não valia a pena você comprar, era melhor você continuar no Dayzinho. Uhum. no mod Gabriel Rodrigues, como já fizeram um podcast sobre Silent Hill, poderia fazer sobre Resident Evil ou não? Sim, mas aí a gente falou provavelmente vai ser um special stage porque vai ter spoiler provavelmente e, ou alguma coisa do gênero e aí o ideal é a gente deixar pro special stage porque aí só ouve quem realmente quer, a gente não quer entrar matar um podcast com isso
3: a gente ah, Não foi
2: série,
1: não necessariamente, né? Foi de jogo de terror. Não, a gente já fez Silent já. Não, te
2: teve um especial de Silent Hill. Já teve um especial de Silent Hill, ah, sim. Ah,
0: teve especial, não. é
1: verdade. Eu não sei. E também o Resident Hill tem uma <risos> história meio, meio patética, de uma maneira geral. Então, não sei. A gente vê, a gente vê. É possível. Mas tem muitos fãs também. Tá? Tem muitos fãs. Não, eu não vou dizer que eu não sou fã. Mas vai dar merda. Porque, a minha opinião, a partir do 4 é bem polêmico. Trazer o Felizardo. Trazer o Felizardo. <risos> Ótimo podcast, como sempre. Cada vez melhor. Abraço e muito sucesso, pessoal. Obrigado. Felipe dos Santos Cunha. É, Felipe Santos, coi. O que me deixa puto com esses jogos Ruê, tipo Rock Simulator É que o povo paga pra esse tipo de jogo Mas não paga pra projetos promissores que falham em, em atingir metas estipuladas Aliás, outra coisa que tá virando praga é jogos com visual 8-bits Isso tá deixando de ser um nicho Voltado <risos> pra nostalgia e emulação e virando preguiça mesmo Com jogos que não tem muito pra esse visual Ou adotando só porque é mais fácil e é moda Pois é, eu tô vendo muita gente Reclamando e gerando essa discussão De que os, os indie developers Estão com preguiça e fazendo um joguinho 2D com gráfico tosco. Já tentou fazer pixel art? Não, é difícil, difícil pra porque, caralho! Calma, calma. É calma. muito difícil. A gente...
0: É isso
2: que eu ia é, falar calma. agora.
1: A questão que eu ia falar é que tem jogos que são 8-bits, tipo, sei lá, Shovel Knight, que aí o gráfico é 8 bits. Agora tem outros jogos que tem um gráfico tosco, e aí fala, não, é 8-bits. Ou é gráfico re- retro. E não é. Tem vários jogos, e isso é verdade. Tem vários jogos que tem que são gráficos toscos, e é isso aí,
0: entendeu? Tosco é diferente de gráfico é, simples. Isso é uma coisa muito importante que vale lembrar. Sim. Por exemplo, o próprio Shovel Knight mesmo. Ah, é 8 bits. Sim, mas é bem feito pra caralho Sim. aquele 8 bits. E pixel art, por mais que você fale que, ah, não é preguiçoso porque é mais simples, pixel art é difícil pra caralho de fazer. É muito pra difícil. Pra caralho. Eu até hoje não descobri um software que fizesse, que é, emulasse pixel art de forma prática. Sabe? E mesmo os softwares mais fodas, tipo, vou fazer <risos> pixel art no Photoshop. Boa sorte. É mais rápido você fazer uma pintura digital. Sério pois mesmo. É. Dá mais trabalho. É... Mas é aquela coisa: o pixel art hoje em dia, sim, ele é explorado pra trazer nostalgia. Só puramente por nostalgia. Porque as pessoas, os ripples são atraídos por gráficos
2: simples. Não adianta. É. Mas realmente, muitos jogos saem com esse tipo de gráfico sem necessidade.
0: Eu particularmente prefiro o. O gráfico da... Como é que é o nome daqui? Da, do pessoal que faz Shantei? É... Caralho. Ué,
1: é, Aquilo é pixel art?
0: Não, é? não, 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 não. não, O de agora, não. É... Caralho. WayForward. Porra. WayForward. Ah, certo. tá dando tá, pra Eles... O, 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 a direção de arte do WayForward é foda. É foda. É foda, é foda é demais. Foda. Porque ele é um 2D, é lindo, é quase vitorial aquela porra. É. Entendeu? Eles fizeram um trabalho excelente com o DuckTales. Fizeram um Uhu. trabalho excelente com o Shantae, que foi aprovado no Kickstarter. Isso valeu a pena. É... pra mim tem que ser assim, entendeu? Eu é o concordo. 2D supremo, exatamente. o 2D o é, HD. não uhum. sei que se seja já... realmente necessário você fazer pixel art, não faça, não precisa fazer. Pixel art também é mais leve, é mais fácil, você não precisa de um computador pica pra fazer, entendeu? Uhum. Não precisa
1: renderizar o caralho a 4. Mas enfim, é. É treta. Rodrigo Bess, Nossa, como eu amei jogar os betas ao longo dos anos. Hoje em dia eu tento fugir deles, alguns que prometem é, não tem como eu fugir. Pois eu gosto de novidades. O que acontece é que cada vez mais a indústria se foca em agilizar a produção e vai disponibilizando o conteúdo devagar. Coisa que nem sempre o resultado é desejado desejado pro público. Pois há jogos que perdem a graça antes é, de chegar tudo. Exatamente. Yeah. Né? O beta grátis tem suas vantagens e suas desvantagens. lembro que eu joguei beta de Perfect World no Brasil pela Level Up Games em que eles liberaram a legenda em português aos poucos. Ou seja, nesses meses jogando, o jogo estava em coreano.
3: Porra. Porra.
1: Era top level do servidor e era praticamente um mito no PvP arcaico pela falta imensa de itens que só poderiam chegar nos servidores séculos depois da versão coreana, que, para ser, entre aspas, jogado decentemente, precisava do conteúdo pleno. Por isso, enjoei após meses graças a uma promessa que não chegava nunca. Igualmente é o Battlefield Hardline, lançado com lag, bugs e dois mapas, ou sei lá. Foi igual uma ejaculação precoce. Perdi a vontade de jogar e nem sei se vou comprar uma <risos>
2: Cara, excelente a sua comparação. E cara,
1: não joga, não compra, quer dizer, não dá dinheiro pra ele não, manda se fuder. Né? Só se for o EA Access, que é uma coisa que eu acho que tá valendo a pena, só. Enfim, boas épocas de beta testing que não éramos beta testers, sim eram beta. Pois o jogo às vezes nem diálogo tinha e a paixão era de gamer mesmo. Aliás, vocês não comentaram sobre a lenda do herói os irmãos Castro, o que acharam na promessa do game. Minha opinião é que será muito bem feito e pela promessa deles, Phiload desculpa com novas tecnologias. Eu ainda não doei, imagino que também não vai doar. Não sou a favor de early access, nem bônus dentro do jogo, compra digital. Ainda que com o Kickstarter, eu prefiro pagar o jogo e pronto. Isso se é aprovado anteriormente. gosto do podcast, um dos meus favoritos. Abraço. Pois é, a gente Obrigado. ficou sabendo do jogo do Marcos Castro. Eu não sei se quando a gente gravou, tava acabando, sei lá, acho que... Ou ah, tinha... A gente botou no nfm teve post, mas acho que tinha acabado de sair, não é agora. tinha
2: acabado de sair. Ou tinha saído há pouco tempo, enfim. Eu vou ser sincero que eu não parei pra olhar ainda não, mas eu já vi... O Coimbra falou muito da, da proposta desse jogo. Eu achei interessante, mas tem que ver como vai funcionar. É,
1: eu tô com o um pé atrás porque, assim, desculpa, é preconceito, é Brasil. É só por isso. Eu ainda não vi um <risos> jogo decente brasileiro, o único jogo brasileiro assim que eu lembro, a não ser que vocês me lembrem mais algum outro jogo, foi Out Live. E esse jogo é foda. E é brasileiro. É. Tirando isso, tem mais algum outro jogo brasileiro que vocês lembrem? De cabeça não, ah, De cabeça sim? Não sei. Tem! tem. Ah não, tem vários. Não, tem o Dungeon Land, é, tem o Mr. Bree. Mas tudo bem, ou é recentemente, Night's né? Nights Pen
0: and Paper. É.
1: Mas isso é recentemente também. É, o, o que eu tô querendo dizer é que, sei lá... Não teve nada no Kickstarter em si. Que...
0: Brasileiro? Kickstarter?
3: Ah, ah rá. Isso é, nem é, pode, na verdade. Que... É, the não, Light não, ser... of the
0: Darkness.
3: É, eu nunca vi jogo. Mas nem isso é, não é do Kickstarter. Era Kickstarter. Kickstarter? O Catarse
1: teve o, o Tormenta. Que, no princípio princípio tá tava uma merda. Eu não sei. Eu vi gente falando mal. Eu não Sim. sei se tá bom, não né? Mas, enfim. A questão é... Eu... Prefiro ver como é que vai ser o jogo. Acho a ideia muito legal, mas eu tenho que ver como é que vai ser o jogo, senão vai é ser uma merda. É, não, não que eu acho que o brasileiro faça o jogo ruim, não. A gente acabou de falar, você tá alguns jogos muito foda que o brasileiro fez. Mas, como sempre, o brasileiro não tem experiência. Então é uma equipe que a gente falta. Não conhece. Exatamente, é.
0: falta é, experiência. Falta o recurso o,
1: também. O... Não é, tá, também
0: recurso, mas é que falta a cultura pra esse, pra esse tipo de coisa. Falta. É, o brasileiro, assim como. O brasileiro, na maior maior parte das coisas, ele começou agora, pra maior parte das coisas. Então ele não tem a experiência que os outros países têm. É injusto você querer comparar a indústria de games brasileira com a indústria de games japonesa, que existe desde o tempo do Nintendinho. Ou a indústria de games norte-americana que existe desde o tempo do Atari, apesar do gap que teve. Então são são pessoas que existem há muito mais tempo, têm muito mais experiência. Teve um processo de amadurecimento muito maior recursos, Eu... recursos, um monte de coisa. Exatamente. Que aqui é... não tem. Que aqui não tem. O brasileiro ainda tem que aprender muito. Tem que tomar é. muita porrada na cara pra poder... Não
2: existem é. escolas de criação de games aqui como são lá. Lá existem faculdades sérias com não, profissionais ó. que atuam no mercado. Vamos voltar e reiterar. Não existem escolas de desenvolvimento de jogos <risos> decentes no Brasil. É, exatamente. Que, que tem um curso completo e tal realmente não existem. É, pois é. É, e aí isso é um problema, entendeu? Eu sei que com o tempo, talvez, um dia, se a febre dos videogames
0: perdurar e não acontecer nenhuma ou super ultra crise, que eu acho que vai acontecer, é, eu acho que tem sim, tem chance sim. O brasileiro tem potencial, porque brasileiro tudo que toca vira praga, entendeu? Exatamente. Então eu acho, não vejo porque não fazer com a gente.
1: é, vamos ver como é que vai ficar o jogo, aquela coisa. A ideia é muito legal, parece que vai ficar legal, mas só vamos saber no final, entendeu? O que está até aquela coisa, você tá arriscando, né? Daniel Miranda, podia rolar um debug mode ao vivo. Pois é, a gente pensou nessa possibilidade, o único problema é o horário pra gravar. Porque o ideal é você ter um horário fixo, e o próprio mesmo do Flip já tá tendo problemas por causa disso. Então assim, o chato de for gravar ao vivo é exatamente o horário. É, o negócio de você gravar ao vivo é guardar pra ocasiões
0: especiais e tudo e tal.
1: você conta quanto a gente erra, vai mijar, sei lá, morre. É. E, <risos> e o debug mode quase sempre é muito maior do que o mesmo Flip, então acaba sendo um pouco mais complicado é, onde é. de gravar ao vivo. Tem que fazer intervalo,
0: tem que bebear, tem que mijar. Pois é. Mas a gente vai pensar. Aí um a gente, no
2: meio.
1: <risos> Olha, a gente vai, vai ver, quem sabe aí não rola Paulo Colute e Poxa, eu fiquei puto com o Beto do Destiny. Joguei com mais de dois jogadores ficamos mais de duas horas na última missão. Aquela primeira parte que tem que sobreviver a três ondas inimigos. Depois mataram o Sub-Boss Aranha. Só aí foram mais de uma hora atirando, correndo e morrendo. Nota, todos no level 8, nível máximo do Beto. E chegamos ao boss final. A esfera de metal roxo. Ficamos mais de 40 minutos lutando contra ela. E quando estávamos matando, caiu o serve. Isso aconteceu comigo. É. Não no boss, mas já aconteceu de eu estar jogando caiu o serve. Não ganhamos a XP da tela e fiquei puto. Mas esse eu pego no lançamento. Lá na Santa Evigênia, com certeza. <risos> Sobre betas e demos, o que acharam do metal lançado agora? 40 minutos termina o jogo, na minha opinião. Ele é nada mais que uma demo paga. Ah, o Metal Gear, Metal né? Gear. Tem quem ache que não é pra mais de uma demo do Metal Gear 5. Cara, isso aí é culpa da Konami, não é culpa do Kojima e é filha da putice, porque isso aí é basicamente o prólogo que fica antes do
0: do jogo jogo em si. É a Tanker Mission do 2, é a Virtuous Mission do 3, é só o prólogo mesmo. Lançou separado porque, foda-se, hoje em dia tudo tem que ser lançado separadamente. Sim. Dar Vai magia. ter uma versão completa de Metal Gear, sólido sim. Não. E
1: eles adicionaram mais coisa, cara. Era é pra ser uma missão simples só, mas eles adicionaram aquelas submissões, adicionaram um pouquinho mais de coisa no mapa. Pra dar longevidade. Pra dar mais longevidade pra um jogo que não é um jogo, na realidade. Exatamente, você termina ele em 10 minutos. E o bravery The Fall, é... sei lá, tem duas horas, não é? E, um demo, e ainda adiciona conteúdo. Ainda tem conteúdo extra. É, é inédito, realmente. Tem que bater palmas pra,
0: pra Square ter feito isso. E a Nintendo também. Mas, essa eu foi acho que foi. Foi a Nintendo, onde...
1: porque não foi a Square, não. A Square não fez isso. Não sei. Square, cara, ela não, não toma decisões boas há muito tempo. É.
0: <risos> é ah, Electronic Arts também não, mas tem o EA Access. Sim. Cara,
1: porque acho que na porrada as pessoas aprendem. Ah, né? Square também. Né? É, sim, sim, não vou dizer que ela não aprendeu, mas ela ainda tá lançando Final Fantasy por 40 reais no Android Store.
0: Tem. E, e o e Final aí? Fantasy mal feito. É. Pois é. Falei, falei, Final não, Fantasy Mobile é, é uma merda.
1: E é mal feito. Uhum. isso que a gente não tá falando do All The é Como eu falei, o 14 é Legal. 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 Ponto. É. é legal. Mas,
0: tipo, a melhor experiência em Final Fantasy, sei lá quem. Isso aqui. É. É, Game FM. É legal. É legal. Ponto.
1: <risos> o... Ele seria perfeito se ele fosse free to play. É, e, e, cara, é isso é Exatamente isso que eu bato a tecla desde o começo. Hoje em dia, não dá mais pra você ter jogo com mensalidade e o jogo ser pago. Você ter que comprar o um jogo com mensalidade isso não existe. Não Sim. dá. Ou você compra o um jogo de jogos de graça, tipo, sei lá, Dash, né? Ou você... Não compra o jogo, ju- é, é... é, é baixa um o jogo graça de graça e, e paga a Escolhe. Ou free to play, que eu acho que é a melhor opção. É. Os ruezões jogam de graça. Não. E aí quem quiser paga premium, acalma, que eu acho totalmente válido. É. é eu gosto de é, experimentar. É a Blizzard
2: fez isso até hoje. Ela, ela tem que comprar o um jogo e ainda paga a Ah, Porque a Blizzard é filha da puta E mesmo assim, só o ou, porque Diablo já não é assim. Você é, paga só pelo jogo. mal é online hoje em dia. Né? É, não é... É, ainda eles não tinham
1: cancelado online? Não,
2: não, não só não. auction house que eles cancelaram Action Porque Action tá dando house. treta O jogo continua sendo online, totalmente online
1: Tô tem que chegar no console mesmo porque não é online Desculpa é. É, O Blanco 8-Bits comentou uh. falando Ah, o Alan faz parte da panelinha do Bananal hua, hua, hua. Ué, eu faço parte <risos> da panelinha do Bananal sim Inclusive hoje mesmo já vi mais uma pessoa falar comigo Ah, eu vi lá você postando na panelinha do Bananal Não sei o <risos> que É, fazer o quê É o Rue, o Rue never ends, cara Peterson Claudinho agora no site. Agora vai dar pra jogar com o Bowser no novo Mario Party. Pois é, eu fiquei meio que sabendo disso e eu fiquei meio deprimido. Na realidade você joga naquela, naquele multiplayer assimétrico, né? Então você é, é o mal Eu acho que, sei lá, a primeira mostra de gameplay assimétrico da Nintendo em muito tempo, sei lá, desde que lançou o Wii, eu acho. É, desde o Nintendo Land, né? É, pois é. Eu acho válido, mas sei lá, vamos ver. Porque, cara, eu não consigo mais engolir esse Mario Kart que todo mundo anda junto, não. Porra. Mario Party. É, Mario Party. Que todo mundo anda junto no mesmo carrinho, porra. Bom, ele dá uma outra camada de estratégia, mas uh, eu gostava do cara lá atrás, você passando a pedrinha, né? A previsão botando a pedrinha o maluco lá atrás tomando no cu, sabe? Não tô tomando no cu, gente. <risos> Era que é destruir a amizade, entendeu? O Cosmo da Silva Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Isso é sacanagem pra caralho. A empresa coste um beta na tua, na tua cara, todo cagado, mas tem suas exceções. Tem beta que é tenso. A empresa é por. Põe o jogo pra vender em alfa. E é uma puta sacanagem. O problema é que tem nele que paga. E enquanto enquanto tiverem pagando não vão parar. A Riot com League of Legends faz a mesma coisa. É, põe os players pra testar as novas atualizações e champions. Só que eles usam um servidor diferente e tem que fazer um cadastro. Que isso abriu uma vez por ano e fica aberto só durante um dia. Pois é, que nem Tibia. Tibia também tinha os test servers,
0: né? Ah sim, test servers e Tibia. Era uma zoeira.
1: Aí, observação. The Witcher é foda, porra. Observação 2. Ótimo podcast como sempre. Observação 3. Faz tempo que eu não faço isso, mas em EA, vai tomar no cu e Alan, você trança Beleza. <risos> é, vamos então agora com o Jobert Joe Evier Lelis. Ele falou assim, falando sobre betas e alfas, eu me lembrei de é, de que há um tempo atrás, foi um jogo cancelado por Caixotão, um jogo que chamava Camel, The Elements of Power. Me parece que eles não conseguiram terminar o jogo por questões de bug, blá blá blá. Então, em, por algum motivo, vazou, entre aspas, os arquivos do jogo, e hackers que estavam à espera do jogo completar e fizeram sair para a Xbox, mais tarde o jogo saiu para a Xbox 360, e com cores diferentes menos bugs, mas de certa forma era o mesmo jogo. Eu joguei esse tal beta no oficial, sei lá como se chama isso. Eu vejo facilmente porque o jogo foi cancelado, tem muitos bugs, por exemplo, logo no início do jogo se você se transformar numa criatura que vira bola em determinado lugar, sem ter matado determinado inimigo, o jogo trava. O jogo era muito pesado, rodava ele pelo HD do Xbox e os loads eram muito demorados, mesmo rodando pelo HD mas e o jogo era simplesmente lindo. Mas me parece que estava difícil resolver esses problemas e havia os polígonos quebrados. Tipo, você tá jogando e atravessa a parede, essas coisas. Deixa abaixo o link com o jogo de sua versão original para Xbox. Maneiro. Legal, eu nunca soube que Camel chegou a ter... Versão é...
2: para Xbox original. É. Quem fez Camel? Foi, era? Era. Foi a
1: Rare, né? Sim. Hum... É o Rare. Uma ra- raridade da Rare,
2: né? Acho que foi o último bom jogo da Rare. É, que
1: eu, eu lembro, assim, de cabeça, acho que sim.
0: Assim, antes dela ser desmembrada, estuprada é. e, sei lá, violada pela Microsoft. sim. E,
2: e foi na época que ela lançou também o Conker pro Xbox.
1: Hum, verdade.
2: O Bad for Day, o Reloaded. É o remake, né? Não. É o remake,
1: que é lindo. Rafael Bittencourt. Acho que as betas e alphas de games são uma coisa completamente inútil e ruim. As produtoras fazem isso para deixar animação nos jogadores. Quando chega a versão completa, é um jogo completamente diferente. Isso sempre aconteceu comigo diante de um jogo que esperei e contei dias para poder jogar. Colei postas. Quando fui realmente pegar o jogo completo, tenho vontade de quebrar minha própria cabeça. Watchdogs.
2: <risos> Watchdog.
1: Claro, muitos vão ter opinião completamente oposta a mim. Mas enfim, betas e alfa são, ou pelo menos a maioria, são um puta perca de tempo. PS, a the crew. Também gostei, o Coimbra que é o idiota. E pra fechar, comentário do Vitor. Ele falou assim, a respeito dos bugs do Daggerfall, né, do Elder Scrolls, eu sofri bem mais pela aleatoriedade que pelos bugs. Não sei se é porque eu uso uma versão mais recente, entre aspas, é, que se não me engano você estava executando o x 213.exe né, é é no DOSBOX. Posso estar enganado, pois fiz faz muito tempo, desde que eu instalei no meu notebook pelo DOSBOX. Mas não acho o Daggerfall tão bugado assim. O bom dele é que ele é um RPG ao extremo. Por exemplo, meu personagem tem uma magia 100% de sucesso para matar qualquer criatura com um único hit. Porra. Existe o efeito de desintegração, que mata qualquer coisa, mas tem uma chance baixa de sucesso com muita mana. O que eu fiz é Increase Magery 3x para eu ter 3 vezes mais mana após par muito meu personagem. Fiz uma magia que consome 297 pontos dos meus 300 de mana e mata qualquer coisa com um golpe. Caralho. E detalhe: meu skill de destruição está em 93, a única fraqueza dessa magia é o Spell Reflection. Algumas criaturas podem refletir mais em mim e me fazer me matar. Outra coisa interessante do HFW é ter várias quests lá Mesmo uma main quest, é, tudo bem que quase todas acabam na Journey to the Aetherius. Mas se um bug se atrapalhar de uma forma, busque outra. Não lembro quem comentou que o Skyrim é um teste simplificado, Eu Falei que Skyrim é a versão pagodeira de Elder Scrolls.
3: <risos> é, verdade, a versão
1: pagodeira. É bem, bem importante frisar isso. Está mais que correto, viu? Yes. O Skyrim como RPG é um ótimo jogo de ação. Verdade. <risos> é, essa experiência toda de tentar achar uma de várias formas para contornar o obstáculo do jogo põe, é, é a imersão. É algo que falta não só em Skyrim como muitos RPGs modernos. O Oblivion já me decepcionou muito por tirar a levitação e tornar imortais os NPCs. O Skyrim nem spellmaking tem. Muita gente diz que não tem tempo para jogos complicados, entre aspas. Mas, de pouco em pouco dá pra jogar. Eu, por exemplo, estou há dois anos e meio jogando Daggerfall e nunca terminei. Yikes, caralho. Porque às vezes eu sou obrigado a dar um tempo e, e mesmo nas férias os gráficos não animam é, mais do que uma hora jogando aquilo. Já devo ter tentado umas dez vezes completar a última quest, mas sempre acabo encurralado e forçado a usar a magia Recall para voltar pro começo da dungeon e sair. Isso com as magias mais apelonas que eu consegui pensar em fazer. Mas o teste online foi a decadência total da série. Concordo, plenamente. A respeito do Early Access... Quando o desenvolvedor é pequeno eu até entendo, as grandes se quiserem fazer um bom feedback podem é, até fazer algo parecido, mas sem cobrar. Eu concordo que isto e beta estão virando formas de ter um monte de obra de graça pelas empresas. E é isso aí pessoal, então esses foram os comentários, muito obrigado novamente a todo mundo que comentou, comentários bem interessantes bem divertidos como sempre. E é isso aí, pessoal. A gente quer saber, novamente, a opinião de vocês sobre Lan Houses, a experiência que eles tiveram, o que aconteceu, conta histórias divertidas e engraçadas aí que rolaram com vocês. Quem a gente no próximo podcast na terça-feira que vem, às 8h30 da noite, como sempre. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Debug Bug Old.
2: Valeu! Valeu!